0: Hallo, hier ist Matthias und ich kann euch sagen, dieses Mal wird es wirklich heiß. Der Star unserer neuen Episode ist Janina Atmadi, die mit dem No-Name in Berlin einen Sehnsuchtsort für erlebnishungrige Hedonisten geschaffen hat. Es geht um Kinky Fine Dining und um Voglühen für Fortgeschrittene. Es geht um das Überwinden gesellschaftlicher Dogmen und um die großartige Küche von Tim Tanneberger. Wir sprechen aber auch über die Bedeutung der weiter wachsenden Frauennetzwerke in der foodservice branche Und das Ganze mit einer Frau, die so open-minded, so aufgeschlossen ist, dass es eine Freude ist, sich mit ihr auszutauschen. Über Fräulein Fuchs, über Fetische, über Vergnügen. Aber hört doch einfach selbst. Haben Sie noch einen Tisch frei? Da, davon
1: vielleicht? Aber gerne. Ja, super. Da können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei. Der genussverliebte Podcast von Chefskollegen. Freunde, wir grüßen aus Berlin, sind zu Gast bei einer ganz außergewöhnlichen jungen Frau, nämlich bei Janina Admadi.
0: Liebe Janina, schön, dass du dir Zeit für uns nimmst.
2: Ja, vielen Dank, dass ich mit euch zusammensitzen darf hier.
0: Ja, wir waren gestern bei dir im Restaurant No Name Essen, dem Restaurant auf der Oranienburger und waren echt begeistert. Da kommen wir aber nachher nochmal drauf und natürlich wollen wir dann wissen, was ist der Knast und wie wird man beim Feinschmecker beispielsweise Aufsteiger des Jahres und natürlich wie bist du eigentlich in die Gastro gekommen?
2: (lacht) <lacht> Wo fange ich an? Genau. Ja. Wie bin ich zur Gastro gekommen? Durch einen Zufall mehr oder weniger. Okay. Ja, also es war, es war so, dass wir, ähm, ja, muss man ein bisschen ausholen eigentlich, wenn man jetzt, wir sitzen jetzt gerade im The No Name, welches in den Heckmannhöfen wiederum liegt. Ähm, die Heckmannhöfe hat mein Partner erworben 2014 und hier sind vier Restaurants in den Heckmannhöfen, die alle vermietet waren. So, das ist erstmal so die Ausgangslage. Dann hat mein Partner 2017 den Knast in Lichterfelde erworben, wo wir Hotel, Gastronomie und Eventbereiche eröffnen. Dort war also das das erste Restaurant von uns geplant. Aufgrund Bauverzögerungen, Zeitverzögerungen, vieler Auflagen kam es jetzt aber dazu, dass wir dort mit dem Restaurant einfach nicht so früh starten konnten, aber unsere Planung einfach schon lief. Wir hatten also auch zu einem bestimmten Zeitpunkt Inks auch schon Küchenpersonal eingestellt, weil wir über eine Empfehlung tatsächlich an einen sehr guten Koch rangekommen sind. So, und dann standen wir aber vor dem, ich sag mal, vor, ja, vor der Frage, wohin jetzt mit diesem Küchenteam? Der Knast wird nicht fertig. Zeitgleich, wenn ich jetzt wieder einen Schritt zurückgehe in die Heckmannhöfe, hatten wir hier diese Einheit, in der wir jetzt sitzen, das The No Name, das war früher das Kaffee ähm, Orange, sehr, sehr lange, 27 Jahre geführt. Und unser Mieter damals war dann 72 zu dem Zeitpunkt und hat gesagt, okay, ich möchte einfach nicht weitermachen. Und dann kam es dazu, dass wir hier eine, ja, leerstehende Gastronomieeinheit hatten. Und dann, ja, irgendwann im, ähm, ja, so in einem nächtlichen kreativen Ausbruch kam dann die Idee, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt schon ein Küchenteam auf der Payroll. Wohin mit demen? Dann machen wir hier unsere Einheit hier rein und fangen hier an.
0: Das ist, glaube ich, total spannend, wenn du vom Immobilien dann in die Gastro reinkommst, oder?
2: Sehr spannend, ja. Komplett was anderes. Die Immobilienbranche war für mich seinerzeit eher eine Verwaltungstätigkeit. Natürlich auch Standortentwicklung, aber schon viel Verwaltungstätigkeit und nicht dieser Teamgedanke, wie es in der Gastronomie tatsächlich ist. Ich meine, jeder weiß, dass in der Gastronomie sind die Teams, weiß nicht, 24-7 zusammengefühlt. Mhm. Und das dann hier aufzubauen, auch eine komplett andere Zielgruppe zu haben und ganz neu zu denken. Also tatsächlich, was bringt die Immobilie und was braucht die Immobilie für den Gastrobetrieb? Das waren schon komplett neue Felder.
1: Verstehst du dich als Teil des Teams und macht dir Gastro Spaß?
2: Ja. 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 Ja, total. <lacht> du, bist ja,
1: du bist ja nicht die Küchenchefin, nicht die Restaurantleiterin, sondern die Geschäftsführerin und hast zum einen das Ganze hier mit deinem Partner ähm, Joachim Kürich, glaube ich, entwickelt, mhm. ähm, aber auch eben diesen Knast. jetzt. Das ist vielleicht noch einfach als Abschluss, bevor wir mhm. äh, uns ganz in Heckmannhöfen widmen. Äh, wie kommt man auf die Idee, einen Knast zu kaufen?
2: Mein Partner hat ziemlich viele bunte Kugeln im Kopf und ähm, eine Leidenschaft, wie auch ich, für besondere Immobilien. Das kam damals auch aus dem dem Hintergrund, dass wir beide in Berlin sehr viel weggehen und sehr gerne auch besondere Sachen entdecken. Also nicht so, ich sage mal so die 0815-Immobilie, sondern tatsächlich besondere Orte in Berlin. Und der nächste Schritt ist natürlich nicht nur diese Orte zu entdecken, sondern wenn die Möglichkeit besteht, diese Orte selbst zu entwickeln. Und dieser Gefängnisbau wurde uns tatsächlich, ähm, sage ich mal, zwischen den Zeilen angeboten, der war gar nicht auf dem Markt und ähm, mein Partner war seinerzeit das erste Mal die erste Besichtigung alleine dort. Und dann kam der Anruf, ja nee, ich habe mich verliebt. Und meine erste Frage war so, okay, in wen oder in was? <lacht> <lacht> ja gut, und dann sind wir im Sommer, das war ein Sommertag, sind wir tatsächlich zusammen in den Knast. Und das war das war tatsächlich Liebe auf den ersten Blick. Und das war wirklich, das hat uns beide wirklich, ja, ja von den Socken geholt, also von den Socken gerissen. Es war Fantastischer Bau, riesengroßer Garten, also das hatte auch ich so noch nicht gesehen. Ich meine, wer war schon mal im Gefängnis von innen?
0: Ich nicht, du Wolf. Nein, nicht mal mehr okay. also von daher. Ich hatte gerade deine großen Augen gesehen, hoffentlich fragt er mich Wobei, nicht. wobei
1: stimmt gar nicht, wir haben in Offenburg auch ein, auch ein äh, Gefängnis, was zum Hotel, also da war ich schon drin. Ja. Ich glaube, das durftest du auch schon genießen, ja, aber als das Hotel war. Also so mit ähm
0: Ja, das ist ja tatsächlich, glaube ich, ganz modern geworden, dass du das umfunktionierst. Entweder wie bei dir in Offenburg als Hotel oder ja. in, in Zwolle in den Niederlanden weiß ich, dass da beispielsweise ein Drei sterne restaurant von Johnny Buhr drin ist. Also ein ehemaliges Frauengefängnis, das äh, wird wiederbelebt, der Ort. Ja. Aber lass mal ein bisschen bremsen. Ähm, wir müssten tatsächlich einmal noch kurz die Werbung abfahren und dann können wir ja mal direkt einsteigen, oder?
1: Freunde, unser heutiger Partner am Tisch für drei ist Arla. Und Ala ist ja eine Molkereigenossenschaft mit vielen wirklich sehr beliebten Verbrauchermarken, wie zum Beispiel Buco. Für uns Gastroprofis wird es ja mit Ala Pro so richtig spannend. Denn diese Ala-Sparte entwickelt Molkereiprodukte speziell für den Einsatz in der Gastronomie. Dabei hat Ala auch immer das Thema Nachhaltigkeit im Blick. Denn sie wissen, dass umweltbewusstes Handeln gerade in der Gastronomie viel bewirken kann. Aus diesem Grund unterstützt Ala Pro die Köche mit Tipps und Ideen, vor allem gegen Lebensmittelverschwendung dass diese ihre kulinarischen Visionen auf möglichst nachhaltige Weise verwirklichen können. Nicht umsonst sieht sich ALA Pro als Partners at Heart. Mehr zum Thema erfahrt ihr unter www.alafoods.de
0: Ja Nina, wir beginnen unseren Podcast immer gern mit ein paar schnellen Kennenlernfragen. Äh, schnelle Fragen, kurze Antworten und hier kommt unser Startrambo
1: erste Frage ist ganz einfach. Was ist dein Background? Wo kommst du her? Was treibt dich an? Wo willst du hin?
2: Mein Background ist ähm, ursprünglich eigentlich Tourismus, Fremdsprachen, der Wunsch, was Neues zu entdecken. So, Ich komme aus der Immobilienbranche. Ich habe in der Immobilienbranche angefangen und habe aber sehr schnell gemerkt, dass mir das auf Dauer nicht reicht.
1: Und du bist Berlinerin, richtig? Oder äh, auch Berliner Neigeschmeckte?
2: <lacht> also ich bin mit sechs Wochen zugezogen. Also bin ich Berlinerin. Das okay, zählt. das
0: gilt, ja, das gilt <lacht> auf jeden Fall. Okay, du kannst auch gerne äh, native speaking heute, ne? Als Berliner, war.
2: Das kann ich nicht. Kannst
0: du nicht? Nein, das kann ich okay, gar nicht. <lacht> schade. Wie genießt du? Was ist für dich Genuss?
2: Oh, ganz vielfältig. Ganz vielfältig. Also für mich ist Genuss tatsächlich auch hier wieder, das zieht sich durch mein Leben, immer etwas Neues zu entdecken. Etwas, was ich noch nicht kenne. Das kann Kulinarik sein, das kann auf Reisen, das können Länder sein, das können neue Menschen kennenlernen sein, tiefe Gespräche führen. Aber auf jeden Fall immer dieses Kribbeln und diese Begeisterung, wenn ich etwas Neues entdecke.
1: Kochst du gern oder gehst du lieber essen oder nur essen?
2: Ich koche sehr gerne. Für mich hat das teilweise auch was Meditatives. küchen Ja, genau. (lacht) Nein, ich koche sehr gerne. Aber ich muss sagen, aufgrund meiner derzeitigen ja, Arbeits, Arbeitsbelastung, Anforderungen im Beruf und auch mein, meinem Wunsch, abends irgendwie sehr oft wegzugehen, ähm, bin ich weniger zu Hause und weniger am Herd.
0: Und wonach suchst du dann dein Restaurant aus, wenn du abends
2: unterwegs bist? Tatsächlich, wonach mir ist. Also das kann, also natürlich, ich meine, ich habe ein Dining restaurant aber ich gehe nicht jeden Tag Dining essen, überhaupt nicht. Viel Comfort Food ist dabei. Ich sag mal, kalte Jahreszeit bin ich sehr gerne bei Italienern, bei bei der Pasta angesiedelt. Im Sommer bin ich unheimlich gerne in asiatischen Restaurants. Also wirklich querbeet. Aber viel Comfort Food.
1: Und dann äh, Menü oder à la carte? Ich meine, hattet ihr nicht auch den David Kikilus, der mal gesagt hat, äh, Menüs sind tot, die braucht es nicht mehr?
2: Ja, mit dem David Kikilus haben wir gestartet. Ähm, Diese Aussage kenne ich von ihm nicht, weil auch er bei uns Menü eingeführt hat. ich selber, wenn ich essen gehe, gehe à la carte essen, weil ich also sechs bis acht Gang schaffe auch ich nicht mehr jeden Abend. Nicht? Ähm, nein, natürlich Ach, klar. nicht. wir, wir haben es geschafft, <lacht> gestern. Oder? Bei, dem, bei
1: dem vielen Sport, <lacht> das du machst, easy,
0: oder?
2: Ja, könnte man meinen, aber auch ich äh, darf auf meine Linie achten. <lacht>
0: <lacht> vegetarisch, vegan oder für alles offen?
2: Für alles offen. Ich bin bekennender Fleischliebhaber, aber auch ich habe es natürlich reduziert. Also ich, kann, ich mag die vegetarische Küche sehr gerne. Vegan probiere ich mal, aber vegetarisch ist fein. Aber ich sage mal, bei einem wirklich guten Steak sage ich nicht nein. Hm. Damit kriegt man mich immer.
0: Da bist du dem Ulf sehr
1: ähnlich. Sehr gut Ja, auf jeden Fall. Okay. Wenn man einen Knast betreibt, einen ehemaligen Knast entwickelt hat, dann ist man ja gedanklich auch ganz schnell bei einer Henkersmahlzeit mahlzeit Und die Frage geht vielleicht immer an euch beide. Was würdet ihr als letztes Essen eures Lebens bestellen? Und da vielleicht noch ganz kurz fun des Tages. Die am meisten gewünschte Mahlzeit ist übrigens Cheeseburger, was jetzt gar nicht meiner Wahl wäre.
2: Ich bin überhaupt nicht bei Burgern angesiedelt, Null.
1: Du musst also, ja auch nicht, du kannst nö. ja auch als Hängersmeister gerne sagen, okay, ich nehme mal das T-Bone oder whatever. Bei Aber
2: mir wäre es, glaube ich, wirklich ein wunderschönes, gutes Rumsteak mit Spinat als Beilage. Ich glaube, das wäre es bei mir.
0: Okay, ich bin bei Kartoffelschnitz und Spatze. Kartoffeln, Schnitz und Spatze. Das habe ich jetzt gerade direkt im Kopf. Also Das ist entweder eine eine Hühnerbrühe oder eine Rinderbrühe. Mhm. Ähm, Dann ist da äh, Schnippelbohnen drin, dann sind da Kartoffeln drin. Da ist eine kleine Fleischeinlage gewürfelt. Da kommen dann Spätzle rein in diesen Eintopf. Ähm, Und dann kommt da noch so ein bisschen Butterbrösel, frischer Schnittlauch. Und dann zum Abschluss kommt noch mit der Muskatnuss, oben drüber gerieben, frische Muskatnuss. Das wäre meine, da würde ich mich verabschieden mit.
1: Das klingt ausgesprochen gut, Und wobei du? ich nicht weiß, ob du nicht damit nochmal ein Jahr erkaufst, ja, weil der Küchenchef erstmal <lacht> ein Rezept suchen muss. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich, ja.
0: Der müsste erstmal Spätzle vom Brettschaben üben.
1: Ja, ich glaube auch, ja. ja. Und das ist ja dann auch eine Kunst. Ulf, Freizeit deine auf jeden Fall. Oh, jetzt erwischte mich meine. Ähm, total schwierig, weil es so unglaublich viele fantastische Sachen gibt, natürlich. Hat konkret, du hast nur eine letzte Mahlzeit. Ich habe nur eine letzte Mahlzeit, dann nehme ich. Ähm, Cheeseburger. Nope, auf keinen Fall. Dann würde ich tatsächlich, glaube ich, ein mehrgängiges Menü nehmen. Das wäre erstmal der erste. Eine Mahlzeit. Nein, eine Mahlzeit. Nein, es gab, wie ist das das Henkers Menü. Menü. Wie, bitte?
2: Das Henkers Menü.
1: Das Henkers Menü. Ne? Also ich so viel, so viel Anstehen muss sein, finde ich. Also hm. Auf jeden Fall. Nein, aber dann tatsächlicherweise vielleicht wirklich eine, eine Pasta mit, mit Trüffel und, und solchen Geschichten. Also das wäre schon, mhm.
0: schon gut. Okay, schön. Janina, wenn du abends ausgehst, wohin dann? Berghain? KitKat-Club oder zu einem ganz anderen Event?
2: (lacht) Jackpot. Auch da bin ich sehr vielfältig unterwegs. Aber ja, wenn ich tanzen gehe und wenn ich wirklich am Samstag richtig ausgelassen tanzen möchte, dann bin ich meist im Kitty. Ähm, Bergheim war ich auch schon wieder, aber das ist jetzt tatsächlich steht nicht vor dem Kitty bei mir. Ähm, Ansonsten gehe ich aber auch unheimlich gerne kunstbezogen weg, also Kunstevents, sei es Galerien oder Vernissagen, Eröffnungen. Ähm, Auch mal ein besonderes Theater, also Kultur- Aber tatsächlich tanze ich sehr gerne, ja.
1: Und wo ist Berlin aus deiner Sicht am spannendsten?
2: Das kommt auch darauf an, worauf man gerade Lust hat. Also ich liebe die Nachtszene. Ich ich liebe wirklich die Nacht- und die Clubszene. Und die Offenheit der Berliner, die man gerade in in diesen Clubs auch antrifft. Ähm, Das ist schon das, wo ich mich sehr wohlfühle. Aber wie gesagt, ich finde auch die, die kulturelle Szene sehr spannend. Wobei ich damit gar nicht mal die großen Häuser meine, die jeder kennt. Sondern tatsächlich auch diese kleineren, spannenderen Orte, die unbekannter sind, die vielleicht solche Pop-Up-Konzepte haben oder einmalige Aufführungen, die mal so nach Berlin kommen.
0: Spannend. Und was kann man sich schenken? Wo sollte man nicht hin, nach deiner Meinung?
2: Touristen fallen. Mhm. Ganz einfach Touristen fallen. Okay. Genau.
1: Was ist dein Ausgleich zum Job und äh, wie kommst du wieder runter? Ist es das Tanzen?
2: Tanzen am Wochenende, aber sonst tatsächlich der Sport. Also immer schon. Ich bin... Auch sehr sportlich groß geworden. Also meine Eltern haben immer gesagt, und das fand ich auch sehr wichtig, Kind, tu was für deine Fitness. Es gab jetzt keine Vorgaben, was ich tun muss, aber ich war immer irgendwo in irgendeinem Sportverein. Und das habe ich auch meinem Sohn weitergegeben. Das habe ich bis heute ja in meinem Lifestyle drin, dass ich immer Sport mache. Und auch da gerne mal was Neues probiere, aber ich immer konstant dranbleibe, dass ich was für mich, für meinen Körper, für meinen Ausgleich tue.
0: Immer und konstant bedeutet siebenmal die Woche, fünfmal, dreimal, zweimal einmal? Ich habe
2: tatsächlich eine Morgenroutine. Mhm. Das kann aber kurz und knackig sein, das können 15 Minuten Yoga sein, das können sechs Minuten Dehnung sein, das kann auch mal, wenn ich früh genug aufstehe, wohlgemerkt. Das darf auch mal eine Kraftsporteinheit sein am Morgen. Das mache ich immer. Und dann, je nachdem, wie es meinen Zeitplan gerade hergibt, dann auch wirklich abends ins Studio oder mhm. am Wochenende joggen um den See, sowas.
0: Jetzt wird's äh, konkret, was wolltest du in einem Podcast noch nie über dich verraten?
2: <lacht> Kommt danach die Frage ob
0: <lacht>
2: Genau. Also ich beantworte das mal anders. Wenn mich jemand diese Frage, wenn mir jemand diese Frage stellen würde, würde ich sagen, ich fühle mich wie 29. Ich habe viel Energie, ich bin viel mit jungen Menschen zusammen und so darf es bleiben. <lacht>
1: Gut. Letzte Frage aus dieser Schnellfragerunde, was genau ist für dich ein
2: Hedonist? Also klassisch übersetzt ein ein Genießer, für mich, also ein Genussmensch, für mich hat dieser Hedonismus natürlich gerade in Berlin noch eine leicht andere Konnotation, also dass man wirklich sein Leben sehr frei lebt, dass man weggeht von gewissen gesellschaftlichen Konventionen, die einfach bestehen oder alte Moralvorstellungen, vielleicht auch sogar überholte Moralvorstellungen, aber auch da darf das ja jeder für sich selbst entscheiden und ich genieße wirklich das freie Leben, was Berlin einem bietet, was auch unsere Partnerschaft uns ermöglicht. Und das ist für mich Hedonismus, dass ich da mich auch nicht verstecken muss. Also Und das geht in Berlin sehr gut.
1: Das No-Name ist ein Ort für Hedonisten, die neue Aromen und sinnliche Kreationen an einem stilvollen, schönen Ort genießen wollen. Unkonventionell, lassiv und unangepasst, so steht es auf der Website. Mhm. Was aber ist das No-Name genau für dich?
2: Genau dieser Ort, wo ich hoffe, meine Werte deutlich zu machen. Also zum einen in der Kunst, dass ich hier, glaube ich, sehr, sehr niveauvolle, hochwertige Kunst habe, die aber durchaus auch diesen Kink-Touch mitbringt. Ja, Also Kunst, die damit spielt, was macht was macht einen Fetisch aus? Ähm, so dieses Spiel zwischen Freiheit und Grenzen. Das ist das, was ich hier einbringe mit der Kunst, was man ja auch ähm, in unserem Hauptgastraum sieht mit Fräulein Fuchs und mit den Street-Art-Künstlern, die wir hier reingebracht haben am Anfang. Ähm, Es geht weiter über den Dresscode, den ich hier mit meinem Team erarbeitet habe, ähm, dass wir uns da auch so ein bisschen absetzen von anderen, von anderen, sage ich mal, Outfits. Ähm, Dass ich einfach sage, ich möchte auch meinem Team eine Bühne bieten, individuell zu sein und hier darf jeder auch die Bühne für sich mitnutzen. Das ist das No-Name für mich. Also wirklich, dass ich mich hier wohlfühle, dass ich so sein kann, wie ich bin und nicht irgendwelchen Dogmen folgen muss.
0: (lacht) Und übersetzt bedeutet dass ihr wollt dem Gast auch eine Bühne bieten oder die Bühne anbieten, dass er sie nutzt. Ich beschreibe das mal als Erlebnis von gestern Abend. Wir kommen da rein in diesen äh, unfassbar schönen, großen, hellen Raum. Fünf Meter hohe Räume, weiße Vorhänge links und rechts als Raumteiler. Stuck, du hattest uns beschrieben, dass du ihn nicht angefasst hast, also im Original ja. noch. Und dann sagst du, Fräulein Fuchs äh, hängt da an der Wand. Äh, das ist eine absolute Schönheit. Ähm, wir haben uns sagen lassen, die existiert tatsächlich. Aber was, ähm, was hat es mit dieser Bondage-Schönheit irgendwie an der Wand auf sich? Was Willst du deinen Gästen, die du da begrüßt, diese Bühne bieten? Oder mh, was wollt ihr euren Gästen damit sagen?
2: Also ich sage mal, an einem normalen Dinnerabend gibt es natürlich in dem Sinne, sage ich mal, keine Bühne für die Gäste zur Interaktion. Heißt aber, ich freue mich sehr, wenn die Gäste zum Beispiel hier auch in ihrem besonderen Outfit kommen oder mal ein Accessoire tragen. Ähm, Die Bühne biete ich, glaube ich, dann, wenn wir unsere Events veranstalten. Das ähm, wird jetzt immer mehr und mehr. Wir hatten schon sehr viele kunstorientierte Events, fängt an beim klassischen Bondage-Dinner, was wir haben. Das hatten wir schon im großen Hauptraum. Das hatten wir auch schon ganz, ganz toll hier in diesem Secret Table, in dem kleinen Separi. Das heißt, ein Freund von mir kommt mit einem, mit einem Model, also ein Rigger, der, der Bondage beherrscht mit seinem Model und macht hier Bondage-Performances. Und die Gäste sind insofern eingebunden, als dass sie ähm, aufstehen können. Sie können Fotos machen, sie können mit dem Model reden, sie können mit dem, mit dem Bondage-Meister reden, sie können sich informieren über die Dinge. Das ist jetzt also keine entfernte Performance, sondern es darf wirklich eine Interaktion stattfinden. Es mischt sich nachher alles. Wir hatten einen Bonnet dinner wo nachher das ganze Restaurant am Laufen war. Und alle alle sind wirklich rumgelaufen und haben Fotos gemacht und haben sich mit dem Künstler unterhalten. Das war so, so spannend. Und auch die Outfits, die dann wirklich dabei waren. Also ganz, ganz tolle und mutige Gäste, die wir da hatten. Da war ich sehr, sehr froh. Wir hatten auch schon ein Live-Event hier. Da hat Fabifa, eine Künstlerin, die hier ähm, hinten auch ausstellt, hat während eines Dinners ein, ein Bild getaped. Also ganz spannend. Wir hatten schon ein sehr experimentelles Theaterstück hier in diesem Separé. Also das ist das dann, wo ich sage, da öffnet sich die Bühne auch für die Gäste, die dann dieses Event buchen und dann den Abend mitgestalten können. Weil es ist, es ist ja nicht nur ein einseitiges Thema.
1: Nochmal zurück zu Fräulein Fuchs, weil du hast vorhin gesagt, sie hängt da an der Wand letztendlich. Also tatsächlicherweise hängt ja nur ein Bild von ihr an der Wand, glücklicherweise.
0: Ja, das hätte man jetzt auch missverstehen können,
1: das wäre <lacht> ja, das, ja das wär auch auf, auf die, auf Dauer auch irgendwann ja. unangenehm, ja. letzten Endes, ja, wenn du da gefesselt an der Wand hängst über ja. vier Jahre oder sowas, ja. Aber was mich Begeistert hat gestern auch, war diese Projektion dazu. Also, ich habe dieses, ich habe das Bild, ähm, im Grunde das Mural und habe dazu natürlich einfach zum zum einen von der einen Seite die die Seile, die Stricke und von der anderen Seite habe ich, hab ich Beamer, die aber quasi nur den Raum um Fräulein Fuchs, um dieses Bild heran anstrahlen und damit wird sie unglaublich dreidimensional. Und man hat den Eindruck, sie tanzt den ganzen Abend für einen. Und das war echt schön. Wie genau geht das?
2: Das kommt ähm, auch aus unserer Kunstverliebtheit. Ähm, ihr habt, Vielleicht erinnert ihr euch noch damals an das Projekt The House in der Nürnberger Straße. Das war auch ein streetart projekt Das war ein Haus, ich glaube, das war ein ehemaliges Bankgebäude. Da wurden sechs Etagen freigegeben, temporär für street künstler Es war eine Rieseninszenierung, sechs Etagen mit wirklich hervorragender street kunst hervorragend, ähm, bis es dann im Abriss ähm, freigegeben wurde. Und als wir dort waren, waren wir so beeindruckt und es war so nachhaltig, dass wir gesagt haben, hey, Street Art gehört in unser Restaurant. Und wir haben ein Künstlerkollektiv äh, kontaktiert und mit diesem Kollektiv zusammen uns Gedanken gemacht, was können wir hier umsetzen. Und so kam es eben dazu, dass wir gesagt haben, okay, die Wand eignet sich hervorragend für solche eine Projektion. Und ähm, Fräulein Fuchs gibt es tatsächlich, das ist ein Kinkmodel aus Berlin, ähm, Annika. Und das Schöne dabei ist, dass über diese Zusammenarbeit mit den Künstlern sind auch wahnsinnig tolle Freundschaften entstanden. Und mit Annika und der Künstlerin, die sie gemalt hat, Anne Bengard, sind wir tatsächlich mittlerweile sehr gut befreundet. Wir waren auch schon zusammen feiern auf diversen Events. Der Kontakt ist bis heute da. Und ähm, das ist das, was so besonders ist. Und das war dann eben gerade vorne bei dem Wandmural, weil ihr davon gesprochen habt, ähm, das war eine Zusammenarbeit aus mehreren Künstlern. Das war, wie gesagt, Annika als Model, das war der Rigger, das war die, die Künstlerin, die es gezeichnet hat. Und dann eben diese Videomapping-Installation von Tiziano, der auch damals bei dem Berlin Festival of Lights, was jetzt gerade läuft, mhm. auch mitgemacht hat.
0: Dann ist äh, Fräulein Fuchs deine Muse.
2: Sie ist vielleicht nicht meine Muse, aber sie ist die Muse von Anne Bengard, die sie gemalt hat. Und ähm, natürlich ist sie eine extrem inspirierende Persönlichkeit. Das ist sie auf jeden Fall.
1: Und hast du eine Muse, also jemand, der dich wirklich kreativ inspiriert oder kommen alle diese Gedanken aus dir selbst und aus dem Kopf der bunten Kugeln deines Partners?
2: Ähm, Gleichermaßen. Ich habe viele Mentoren, die mich auf meinem Weg begleiten. Das mag jetzt natürlich auch teilweise eher fachlich sein, aber da entstehen viele Gedanken. Ansonsten, was mich inspiriert, ist tatsächlich mein eigener, wie sage ich, Erlebnishunger, Hm? Also mein mein eigenes Wollen, viel zu sehen, viel zu erleben und dann nehme ich von verschiedenen Orten, von verschiedenen Erlebnissen das, was mich nachhaltig beeindruckt, das nehme ich mit und dann entsteht teilweise bei mir was ganz Neues.
1: Finde ich eine wunderschöne Formulierung, ein Restaurant für den Erlebnishunger. Also, einfach eine <lacht> coole Positionierung auf jeden Fall. Ähm, du hast vorhin was gesagt zum Thema Outfit eurer Servicekräfte und ähm, das könnte ich die, die, die Gäste äh, oder die Hörer besser gesagt gar nicht, gar nicht so nachvollziehen. Aber, bei euch tragen die Servicekräfte ein, ein Harness, also ein Lederharnisch oder in dem Fall, ich glaube inzwischen ist das im Lederhannisch ein Gummihannisch geworden, weil äh, das über die Dauer der Servicezeit dann doch wahrscheinlich irgendwann unangenehm wird. Ähm, ist das ein modisches Statement, ein Kunstgriff, um sich im eh schon wilden Berlin noch ein bisschen abzuheben oder steckt da auch noch mehr dahinter? Also werden auch die Servicekräfte nach Neigungen ausgesucht? I don't know. Wie genau ist das?
2: <lacht> ähm. Das ist auch wieder dadurch entstanden, dass ich glaube ich vor, ich müsste jetzt lügen, ich glaube vor zwölf Jahren mein erstes Harness gekauft habe und zwar in Barcelona. Da gab es einen Laden, der Lederharnisse hergestellt hat, maßgeschneidert und das hat mich so beeindruckt, dass ich vor zwölf Jahren schon mein erstes Harness hatte und mittlerweile habe ich, ich weiß nicht, zwölf oder dreizehn oder vierzehn Harnisse zu Hause. Also eigene Vorliebe. Und ich finde es tatsächlich mittlerweile ein sehr modernes, sehr selbstbewusstes, souveränes Statement in der Fashionbranche. Ist auch mittlerweile anerkannt. Es gibt ja sehr elegante Harnisse, die, die jetzt nicht mehr zwingend mit der Kink-Szene verbunden werden müssen. Ähm, von daher war das so eine Idee von mir und dann kombiniert mit einem eng anliegenden schwarzen Oberteil.
0: Aber wofür steht dieses Statement?
2: Schon dieses Aufbrechen von Grenzen auch. Also dass man sagt, früher, vor ein paar Jahren noch, war ein Harness immer nur der King-Szene zugeordnet. Was ich auch gut finde, weil ich aus dieser Szene komme. Aber es ist eben mittlerweile auch ein Fashion-Statement. Mhm. Und es ist, finde ich, gesellschaftlich anerkannt. Je nachdem, was für eine Art von Harness man trägt.
1: Dazu gehört dann auch letztens das, was am Eingang steht zum Restaurant. No boundaries, no limits, keine Einschränkungen.
2: Genau, das ist unser Slogan. Ähm, Viele fragen uns ja, woher dieser Name The No Name kam, so nach dem Motto, ist euch nichts eingefallen.
1: Kreativer und Ausbruch aus dem Knast, verrät man seinen Namen nicht, das ist klar.
2: <lacht> das ist eine gute Geschichte, vielleicht merke ich mir die. <lacht> ähm, bei uns war tatsächlich der Slogan zuerst und das war No Limits, No Boundaries, weil mein Partner und ich, wir beschäftigen uns auch viel mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung und da geht es eben auch viel um unsere Wertefreiheit. Also da geht es einmal um diese begrenzenden Glaubenssätze, die fast ein jeder in sich trägt was ich alles nicht kann und und und. Da geht es um die eigenen Glaubenssätze und da geht es um die gesellschaftlichen Konventionen, die wir gerne aufbrechen.
0: Warte mal, Ulf, eine Frage wurde noch nicht beantwortet, weil du hattest ja dann auch im Hinblick auf der Harness eben auch über die Servicekräfte gesprochen Ach, oder gefragt. Ah, ja. Und das würde mich tatsächlich auch interessieren. Und ich glaube, das meine Einschätzung gestern Abend, du kannst es ja nicht tragen, wenn du es nicht fühlst oder lebst oder es akzeptierst. Das wäre so jetzt meine Einschätzung. Aber wie wie rekrutierst du da?
2: Ähm, Wir sind so deutlich auf unserer Webseite oder auf Instagram auch, dass die Leute sich bei uns bewerben, die das gesehen haben, die damit etwas anfangen können. Und ich kriege mehr und mehr und mehr Bewerbungen von Menschen, die, die schon so einsteigen bei mir und sagen, ich bin zum Beispiel aus der Szene oder ich bin sehr offen unterwegs oder ich liebe dieses Outfit, also einfach Menschen, die grundsätzlich schon offen sind dafür und sich dem nicht verschließen. Also das, muss ich sagen, diesen Wandel bemerke ich schon.
0: Und dann sagst du aber, das gehört als Outfit, als Arbeitskleidung mit dazu, das ist ein ja. Must-Have. Ja. Mhm. Und du stellst die zur Verfügung, ins Wetzen nochmal ein bisschen technisch.
2: Ja, natürlich, also genau. Und, und ähm, ich bin da auch wirklich immer im Austausch mit meinem Team, was ist gemütlich und was nicht, weil ihr habt den Wechsel beschrieben. Wir hatten tatsächlich leder Lederharness am Anfang. Die waren auch schön und gut, aber auf Dauer war es halt manchmal dann doch so ein bisschen hart auf der Schulter oder am Nacken. Und jetzt haben wir uns andere Modelle ausgesucht. Aber auch da, ganz toll kann ich erzählen, bin ich wirklich mit meinem Team oder mit einem Teil des Teams, ich glaube, wir waren fünf oder sechs, sind wir tatsächlich zu einer Berliner Designerin gefahren, die solche Harnisse herstellt. Wir sind im Studio bei ihr gewesen. Wir haben alles anprobiert, Fotos gemacht, rumgeschickt und haben uns gemeinsam neue Harnisse aus- ausgesucht.
1: Großartig, oder? Cool. Woanders schaut man sich die Schürzen an. Hier halt die Harnesse. Ich finde das gut. <lacht> ja. Aber so ein Konzept braucht eine Großstadt, oder? Sowas wie Berlin. Ich meine, in Münster, in Bayreuth, in Rendsburg, I don't know, wird das wahrscheinlich schwierig. Da kann ich mir das nicht vorstellen.
2: Ich kann mir auch nicht vorstellen, in einer anderen Stadt zu leben. Also Berlin ist meine, meine deutsche Lieblingswahlstadt, genau. Also was anderes käme für mich in Deutschland nicht in Frage
0: Und ich kann es mir in Offenburg oder in Reutlinge auch nicht vorstellen. Nein, nicht in Reutlinge, in in Offenburg aber auch nicht. Das funktioniert, glaube ich, tatsächlich noch nur in Großstädten, in so bunten. Janina, ist gutes Essen für dich etwas Erotisches? Etwas, was dich anmacht?
2: Etwas, was Lust macht. Ob es mich anmacht, ich weiß nicht, ob das Wort so passt, aber es kann durch den den Genuss und gerade wenn es auch ein Menü ist, wenn man sich da wirklich dann mal so reinbegibt, das kann wirklich Lust machen. Also Lust auf mehr, Lust auf Genuss, Lust auf... Danach den Abend noch weiter zu gestalten, auszuschweifen, auf jeden Fall.
1: Den Abend danach noch ausschweifen, aber dann außerhalb des No Name oder wie wild wird's hier? Ich meine, das ist ja kein, kein ich weiß nicht kulinarischer Swingerclub oder sowas, nein, sondern gut. es ist ein wirklich ernst gemeintes, sehr gutes Restaurant. Ähm, oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg? Nein, nein,
2: wir sind, wir sind ein Restaurant, wir sind ein Restaurant, wir bleiben ein Restaurant. Wir haben zwischendurch besondere Events wo es dann eben Performances gibt und das das ist es. Okay,
1: Aber in dem Zusammenhang fällt ja immer wieder ein Wort, ein Begriff, Kinky, Kink. Ähm, Jetzt glaube ich, da gibt es vielleicht nicht, vielleicht kann nicht jeder was damit anfangen. Was genau ist Kinky?
2: Naja, da sind wir auch wieder bei der Interpretation des Wortes Hedonismus. Das kann ja jeder für sich auch, sage ich mal, weiter interpretieren. Und bei mir ist es dann auch so diese weitere Interpretation, dass man, oder dass die Gäste oder wir oder ich von den Werten her doch sehr offen unser Leben gestalten. Das ist King, dass ich mich mit den, also hier im im Rahmen des Restaurants vielleicht eher thematisch in den Gesprächen beschäftigen kann mit Themen der Grenzenfreiheit, der der Fetische, der Möglichkeiten in Berlin Neues zu erleben, auch im, sage ich mal, vielleicht erotischen Bereich, im sexuellen Bereich. Und solche Gespräche ähm, habe ich hier im kleinen Rahmen an, an, an Tischen schon gehabt oder, oder auch gerade bei den Events. ja. Wenn es dann darum geht, warum Bondage? Was macht Bondage für den einen oder für den anderen aus? Ja, also das sind dann durchaus Gespräche, die ich toll finde, wenn sie hier in diesem Restaurant entstehen. Und das meine ich damit, wenn ich sage, ich freue mich, wenn die Gäste hier über den Tellerrand schauen, vielleicht die, die es noch nicht tun, und einfach mal ganz neue Dinge in Berlin entdecken oder vielleicht auch nur, angeregt werden, da in die Richtung mal drüber nachzudenken. Das finde ich ganz spannend.
0: Und seid ihr so die neue Art des neuen Berlins? Mhm. Eine weltoffene, liberale, eine tolerante
2: Stadt? Oh. Ich würde gar nicht sagen, dass das neu ist. Okay. Es wird jetzt vielleicht nur offener gelebt. Aber Berlin war schon immer so lassiv, glaube ich. Es ist nur die Frage, wie lange war es eher im Untergrund so. Dann kam es mehr nach oben. Ich meine auch das KitKat, das gibt es ja seit Jahren. Auch das Bergheim gibt es seit Jahren. Das ist also Es ist nur vielleicht jetzt so, dass man mehr darüber redet oder dass immer verbreiteter wird. Aber es ist nichts Neues.
1: Aber hast du das Gefühl, dass die gesamte Gesellschaft da so ein bisschen shiftet, offener, liberaler wird oder dass die Gesellschaft ein Stück weit auch auseinanderdividiert? Weil es gibt ja natürlich genauso wie die ganz äh, offenen Menschen, gibt es auch die ganz gestrigen Menschen, äh, denen, denen alles irgendwie zu weit geht, was es nicht 1940 auch schon gab so ungefähr.
2: Das ist für mich so insofern schwer zu beurteilen, als dass mein Umfeld oder unser Umfeld sich natürlich so ausrichtet. Das heißt, im Laufe der Jahre, die, die wir das auch so leben, hat sich unser Umfeld natürlich auch mächtig verändert. Das heißt, mein Umfeld ist sehr offen, ist sehr tolerant, ist sehr viel in diesen Szenen unterwegs. Ich bekomme vielleicht gar nicht mehr so viel von der anderen Bubble mit, weil ich sehr viel, zumindest privat auch in meiner Bubble unterwegs bin, weil ich sehr offen darüber rede. Hm. Ähm, was ich merke, ist, dass die Menschen interessierter werden. Also zumindest, was jetzt erstmal den ersten Step angeht, dieses Zuhören und ach, wirklich, sowas gibt es und erzähl doch mal. Da werden die Menschen sehr viel offener, ähm, und beurteilen das vielleicht nicht gleich so. Ich merke aber auch, dass meine Kenntnis oder meine Erkenntnis, mit wem kann ich darüber reden und mit wem nicht, auch das wird feiner, dieses Gespür, wo bringe ich solche Themen an und wo, wo brauche ich es einfach nicht anbringen.
0: Ich finde es großartig, wenn man solche Räume schafft, wo dann eben zugehört werden darf, wo weniger Vorurteile, weniger Meinung, sondern einfach mal erleben, genießen und sich dann eigene Gedanken machen und eben nicht von Beginn an irgendwelche Schubladen aufgemacht werden und sagt, okay, ich packe euch da rein. Da ist Gewalt, da ist Sex, da ist Lust, da ist irgendwie alles andere, aber nicht das, was eben tatsächlich auch stattfindet. Ich glaube, das haben wir gestern Abend hier auch genossen. und das, Also du schaffst ja tatsächlich da einen Raum, wo das dann möglich ist, ohne Witz oder ohne zu übertreiben und dass man sich tatsächlich damit auseinandersetzt.
2: Ja, ich freue mich sehr, wenn das auch so wahrgenommen wird und erkannt wird. Weil natürlich gibt es da auch andere Stimmen.
0: Ja, und man kann es vielleicht auch in die Richtung äh, Rotlichtmilieu oder man kann es ja tatsächlich auch falsch und und anders interpretieren, dass man das irgendwie verortet. Aber das ist ja nicht so. Es ist, wie du sagst, eine Art, eine Form von Kunst, äh, von Freiheit ähm, und Toleranz. Ich glaube, wenn das die Prämisse ist, Toleranz, Respekt, äh, dann funktioniert das.
2: Ja, ich bringe da immer gerne noch so einen Begriff rein, den ich immer vorglühen nenne. Also wenn man sich schön auf einen besonderen Abend einstimmen möchte, der vielleicht später in irgendeinem Club endet oder oder vielleicht auch ein schönes Zweisamkeitsdate. Und ich finde es toll, wenn man vorglühen kann. Das heißt, wenn man einen besonderen Rahmen hat, wo man eben nicht, sag nicht mal, in einem, in einem normaleren, gediegeneren Restaurant sitzt, sondern vielleicht, wenn man Lust auf sowas hat wie hier, dass man hier startet und dadurch vielleicht schon ganz anders angeregt wird.
1: Es ist schon vorglühen Deluxe, ne? Muss ich schon sagen? Also wir haben früher zu Studentenzeiten haben wir anders vorgeglüht. Das hat aber was damit zu tun, dass Getränke im Club teuer waren. Aber das ist schon vorglühen für Fortgeschrittene. Finde ich großartig.
0: Ja, und äh, diesen Moment da einzutauchen, zu genießen ähm, mit dem Umfeld, mit den Menschen, äh, die dann eben servieren, die mit dem lecker Essen. Äh, Ich glaube, da brauchst du dann nicht dieses Knistern im Mund, sondern da hast du dann quasi das Knistern im Raum und wir können ja jetzt vielleicht mal so ein bisschen aus dem aus dem Gesellschaftlichen, der ewig gestrigen, wie du sie formuliert hast, Ulf, mal vielleicht in diesen, in diesen Abend gestern Abend gehen. Oh
1: ja, das war ja lecker.
0: Ah. Mal, also wir hatten tatsächlich, wir sind ja der genussverliebte Podcast von Chefs Kulinar, wie wir uns bezeichnen, wir wollen immer über Genuss und heute gehen wir mal in eine andere Richtung Genuss, aber eben auch in das Menü von gestern Abend und der Tim hat uns da dein Küchenchef tatsächlich auch abgeholt und hat uns in sechs Gänge Menü serviert. Ulf, was, was, ist dir im Kopf geblieben? Ja,
1: oh, mir ist ja dieser, dieses unglaubliche Chaos im Kopf geblieben. Also, ja. die Interpretation okay. des cars mit diesem unglaublichen Aufguss dazu, diese, diese gebackene Schalotte obendrauf. Und das hatte, hatte, so unglaublich viele Aromen. Das war, aus meiner Sicht war das herausragend, aber und da kann ich, habe ich dir eins voraus. Ich durfte ja quasi beim Hauptgang gestern dieses Salzwiesenlamm genießen, mit dieser wunderbar knusprigen Haut dazu, diesem tollen Spinat. Ich glaube, da warst du vielleicht so ein bisschen Pate bei der bei der Beilage, habe ich gerade rausgehört. Einer neuen Interpretation mit Kräuterbutter, mit mit Rahm und, und, und wunderbaren Kräutern dazu. Und ich war nicht neidisch auf deinen Teller, lieber Matthias. Du hattest zwar, glaube ich, einen sehr schönen Blumenkohl, aber ähm, mir war das Lamm dann doch sehr viel lieber.
0: Ich habe es dir gegönnt, Ulf, das alles Gute. Ja, ja. Das ist lieb. Ja. Ähm, mir ist gestern der Kohlrabi mehrfach begegnet wieder. Einmal, ja, das war so auf dem Löffel, äh, erinnere dich ja. äh, als Amüs, äh, als kleiner groß aus der Küche. Ähm, ich dachte, wow, Kohlrabi ist wieder salonfähig. ne? Also ja. Kohlrabi ist wieder da. Also Kohlrabi war lange irgendwie weg, war f- verpönt und ist jetzt wieder. Und dann in dem äh, war noch Eingang, glaube ich, süß und salzig, Molke, ähm, mhm. ähm, eine Kresse, glaube ich, eine Brunnenkresse war, also das war 24 Stunden fermentiert, also dass man sich mit einem vermeintlichen Kohl, einfaches Gemüse, dann doch auch wieder beschäftigt. Du isst jeden Abend, haben wir erfahren, in deinem Restaurant. <lacht> <lacht> Wer hat das gesagt? Weiß ich nicht. Das,
1: war das waren sind. glaube ich keine alternative Fakten, ja, lieber Matthias.
0: Ja, ja.
2: Nein, tatsächlich, natürlich nicht.
0: Genießt du jedes Mal auch das Menü? und
2: äh ähm, Tatsächlich ist es auch schon mal vorgegangen, vorgekommen, dass Gänge an mir vorbeigegangen sind, weil ich eben nicht so oft hier esse. Ähm, ich begleite gerne, ähm, also ich begrüße gerne wichtige Gäste, Presse, Presse-Dinner begrüße ich gerne. Natürlich gehen wir auch mal mit Freunden hier essen, aber tatsächlich, also wie oft? Ich überlege gerade, wie oft esse ich hier wirklich das gänge mal durch? Vielleicht alle drei Monate mal so komplett natürlich gibt es zwischendurch mal, wenn ich reinkomme und sage, so, du, das geht dann bei mir schon, dass ich sage, ach, heute hätte ich mal gerne kommen, bring mir mal einen Teller. Das geht dann schon.
0: Okay, ich hatte hatte gerade, stelle ich fest, den Tim einfach erwähnt. Tim ist der Küchenchef bei dir, Tim Tannenberg. Ja, Tannenberger. Tannenberger, genau, ein ein wirkliches Talent in der Szene in Berlin. Jetzt hat er davor ein, zwei, drei Vorgänger gehabt in den letzten vier Jahren. Wie schaffst du es mit ihm jetzt in der Konstanz?
2: Am Anfang ähm, waren wir noch unerfahrener. auch was das Recruiting anging, was die Auswahl der Küchen, der Küchencrew anging. Ähm, jetzt nach drei Jahren, also Tim ist bei uns seit Oktober '21, hatte ich natürlich auch mehr Erfahrung. Und was mich bei Tim tatsächlich sehr beeindruckt hat, waren zwei Sachen, bevor ich ihn wirklich kannte. Das war zum einen diese Konstanz, die er auch um 1.44 an den Tag gelegt hat, also einfach, dass er sehr lange dort war. Und danach tatsächlich hatte er ja ein Jahr Auszeit, diese diese soziale Ader, die da auch zu spüren war. Und das hatte ich davor nicht bei den vorherigen, ähm, ja, sag ich mal, Küchenchefs. Und das hat mich einfach sehr beeindruckt. Da dachte ich mir, Mensch, Konstanz ist das, was ich eigentlich wirklich brauche und möchte. Und ähm, ich habe dann tatsächlich auch bei ihm Probe gegessen. Er hatte damals einen Pop-Up, glaube ich, im Spindler. Und da war ich, da war ich Essen bei ihm und Ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass wir zusammengekommen sind. Ich finde, er ist auch eine hervorragende Führungspersönlichkeit, was auch Team-Spirit angeht, was die Teamführung in der Küche angeht. Also wenn ich in die Küche komme, selbst auch in Zeiten, wo wirklich Schlag auf Schlag alles unten laufen muss, da ist immer eine gute Stimmung, da ist Witz, da wird viel gelacht. Also ich merke einfach, dass das ganz, ganz anders ist als das, was ich die zwei Jahre, die anfangs zwei Jahre erlebt habe. Und das beeindruckt mich sehr.
1: Wenn du sagst Recruiting, da wart ihr ganz am Anfang, da habt ihr lernen müssen, das macht ja keinen Spaß, wenn man in zwei Jahren dreimal den Küchenchef neu suchen muss letzten Endes. Was war dein Learning? Wie findet man einen so fantastischen Küchenchef wie den Tim Tanneberger und hält ihn?
2: Ich glaube, ich habe einfach noch mehr auf meinen Bauch gehört und weniger auf das, was mir andere geraten haben.
1: Aber jetzt Bauch nicht bezogen aufs Essen, sondern Bauch auf Gefühl, wie dir begegnet ist. Also genau, deshalb. ja doch, ich,
2: ich bin schon ein Mensch, ich bin sehr intuitiv, ich arbeite viel über mein Bauchgefühl und gerade was Menschen angeht, hat mich das eigentlich selten im Stich gelassen und ich habe einfach mehr darauf gehört. Am Anfang mussten musste ich ja oder wir mussten viel beraten werden von Externen, ja, weil nochmal als als Nicht-Gastron- ja. Nicht-Gastronomen seiner Zeit war das einfach notwendig.
1: Und dann ging es eher nach Lebenslauf und Stationen und solchen Sachen wahrscheinlich. Und jetzt eben dann einfach nur der Mensch.
2: Naja, ich würde sagen, nicht nur der Mensch. Klar, da spielt auch der Lebenslauf rein. Ich habe ja dann, wie gesagt, auch da an dem Lebenslauf die Konstanz von Tim erkennen können. Aber es war einfach, es war dann wirklich, es hat ein Stück weit menschlich gefunkt. Und das ist das Wichtige gewesen.
0: Und wie gewinnt man dann so einen Mensch wie Tim? Und wie überzeugt man? Man geht in sein Restaurant, geht dort essen und äh, ruft ihn dann zum Tisch?
1: Oder wie geht das? Er schreibt eine Telefonnummer auf die Rechnung. Ja, genau. Oder auf das Trinkgeld. Ja. Da ruf mich an. Ja.
2: Ich meine sogar, dass er sich bei uns beworben hat. Ah, okay. Genau, cool. genau, genau. Und dann kamen die Gespräche. Und ich glaube, was was die Konstanz ausmacht, er hatte danach gefragt, Tim hat hier kulinarisch alle Freiheiten. Und das Eben, das ist ja auch unser Slogan, das gibt unser Slogan auch her, dass ich auch gerade als nicht küchen Köchin sage ich mal, ich lasse ihm kulinarisch wirklich die Freiheiten. Es gibt so ein paar wirklich sehr hochgechankte Vorgaben, möchte ich es mal nennen. Zum Beispiel, dass ich gesagt habe, ich möchte eine gewisse Diversität auf der Karte. Der Tim kocht sehr pflanzenbasiert. Er hatte sich auch mal gewünscht, vegetarisch zu kochen. Und ich habe gesagt, hör zu, wir können es gerne ausweiten. Aber ich möchte immer einen Fleisch- und einen Fischgang drauf haben. Einfach, weil ich die Möglichkeit schaffen möchte, dass dennoch auch Gäste kommen, die eben doch noch ein Fleisch und einen Fisch haben möchten. So, Das war so eine grobe Vorgabe. Und die andere Sache, die ich immer gerne betone, ich esse sehr gerne mit den Händen. Eine weitere Vorgabe war, dass ich sage, hör zu, bitte versuch immer ein, zwei Gänge einzubauen, die man mit der Hand essen kann. Weil ich dieses Feeling mag, wenn man gerade auch die Gäste im Fine Dining überrascht und sagt, nee, da gibt es kein Besteck. Mhm. Nehmt einfach mal die Möhre. Das, das Essen in die Hand, mhm. genau. Das
0: Abend die Möhre. Und das kommt dann, andersrum gesagt, da folgt dann quasi durch die Ruhe, durch den Erfolg, durch das leckere Essen in der Auszeichnung. Ihr wurdet ausgezeichnet, Aufsteiger des Jahres. Wow, vom Feinschmecker Glückwunsch. Danke. Äh, zwei Fragen dazu. Wie wird man das? Und was hat es dann mit euch gemacht?
2: Ich meine, der Michelin Stern kam zuerst. Die Aufmerksamkeit war, glaube ich, immer schon bei unserem Restaurant vorhanden, allein aufgrund des Konzeptes und dadurch, dass Team jetzt zwei Jahre hier ist, wird er auch schon mit unserem Restaurant verknüpft mhm. und er hat konstant wirklich tolle Menüs geschaffen, die auch mit der Zeit für mein Empfinden auch immer stärker wurden und das ist ja ganz oft so, dass es um Konstanz geht in der Küche, ne?
0: Also ich kann unseren Hörern nur empfehlen, wir haben hier den Gumio liegen, die besten Restaurants 23, 24 als Hardcover und da ist so ein Lesezeichen drin und da ist dann der No Name, was da der Gumio über ihn schreibt, über das Restaurant schreibt. Das ist lesenswert, das, das hat sich mir gestern auch tatsächlich wieder so dargestellt, auch mit der Sommelierin, mit der Sarah, das war stimmig, da wird auch der Wein beschrieben und ja, das was der Michelin geschrieben hat, Kleiner Tipp an die Hörer, das muss mal nachgelesen und auch nacherlebt werden.
1: Absolut, absolut. Zum Vorglühen nach Berlin. Ja, zumal ist ja auch, das muss man auch mal sagen, ich habe es vorhin völlig unterschlagen, ja, aber das Dessert mit dem Spaghetti-Kürbis, das war auch so unglaublich. Und dann kommt der Team hinter zu uns, also ja, ich bin ja kein Patissier. Ich ja, das waren alle es, Köche. Ich muss es dir sehr halt kochen. Köche. Das war so, das so unglaublich gut. Ja, freilich. Ja, ja. Gut war, <lacht> Schnacker. Aber. Ein, wirklich ein Schnacker. Ja, aber <lacht> das, es war war das war geil. Es war klasse. Unglaublich. Das mal dazu. Aber, Jalina, du bist ja eigentlich äh, Hauptperson, auf jeden Fall. Deswegen lass uns bei dir bleiben. Hast du persönlich sowas wie einen All-Time-Favorite aus dem Repertoire vom Tim?
2: Ja. Gut, ja,
1: gut wir, wir weiter. Ja, aber
0: lass uns die nächste Frage ja. Nein, erzähl. Es war ähm, nicht mehr der Rambo, ne? Kurze Fragen, kurze Antworten. <lacht>
2: ähm, ich bin ein Käsefan, absoluter Käsefan. Und ähm, ich liebe das Käsetoast. Das habt ihr, glaube ich, gestern nicht gehabt. Nee, leider nicht. Das nee. ist jetzt aber schon wieder auf der Karte oder kommt wieder drauf. Und das ist tatsächlich... Ähm, ein längliches Stück Toast ähm, belegt mit Tête äh, de Moire Käse und noch vielen anderen Finessen darunter und darüber. Ähm, ich sage einfach nur, herkommen, noch mal probieren. <lacht> das Good. ist tatsächlich so, das Käsetoast ist eines meiner Favorites, weil es ist, optisch ist es so einfach und vom Namen her, es ist so banal, ein Käsetoast und es ist so toll. Und mhm. es wird mit den Fingern gegessen natürlich.
0: Und gibt es bei dir irgendwelche kulinarischen Grenzen oder probierst du tatsächlich alles?
2: Nein, nein, andersrum. Wenn ich alles probieren muss, dann im Fine Dining Bereich, weil ich da dann das Vertrauen habe, dass es irgendwie hinhaut. Ähm, In den letzten vier Jahren gab es einmal ein Veto von mir. Das gebe ich auch zu. Und das war, ich glaube, also es war vor Tim, als tatsächlich mal vorgeschlagen wurde, doch was mit Insekten zu machen. Und da war zumindest seinerzeit, da stehe ich auch zu, das war noch so eine tatsächlich, das war eine Grenze, die ich hatte, wo ich sage, okay, ich möchte vielleicht nicht jeden Trend mitmachen. Und Insekten sehe ich nicht auf meiner Karte und nicht in meinem Restaurant.
0: Okay, lass mal Insekt, äh, Mehlwurm, Made oder Heuschrecke genau. oder.
2: Ja, das das und, war für mich nicht.
1: Jetzt ist du nicht, was du für ein unglaubliches Glück hast. Wir <lacht> hatten nämlich genau das vorbereitet. Ich hatte zwei wunderbare äh, Insekten-Snacks am Start, habe die aber aus irgendeinem Grund irgendwo zwischen hier und dem Hotel tatsächlicherweise verloren. Das ist ja, wunderbar. das war der Grund, warum ich die beiden Schalen <lacht> vorhin haben wollte. Ja, also ich hätte noch mal eine eine kleine Kostprobe gegeben. Ähm, leider müssen wir wiederkommen für die Kostprobe. Ähm
2: N- nicht notwendig. <lacht> Ihr könnt gerne wiederkommen für das Käsetoast.
1: <lacht> Aber probiert hast du schon oder auch gar noch nicht?
2: Nee, habe ich auch noch nicht probiert.
1: Du,
0: Matthias? Ja. Und was ist jetzt so dein Lieblingsinsekt? Ich würde nicht von Lieblingsinsekten. Ich meine, was du du kriegst heute schon frittierte Heuschrecken als für ein barfood und die sind super nussig und ohnehin alles, was du in eine Fritteuse reinbringst und dann Crispy Crunch hat, das kannst du gut essen. Du musst halt nur deinen Kopf ausmachen und, und äh, quasi deinen Kopf sagen, okay, das ist jetzt nicht eine Heuschrecke oder das ist jetzt eine frittierte Made. Oder, ähm, da gibt es Völker auf der Welt, die ja die sind used to it. Da ist es völlig normal. Wir Europäer sind da, glaube ich, weit entfernt von. Das ist für uns unhygienisch. wir haben immer irgendwie vielleicht eine Kakerlacke im Kopf oder aber das ist doch nichts Verwerfliches, außer dass ich es halt find's, krabbelt. Das, ich cool.
1: finde es jetzt gar nicht unhygienisch und tatsächlich nach dem Frittieren hat es auch nicht mehr gekrabbelt. Also ja, richtig. Es, es liegt ja dann vergleichsweise... Es fragt sich ja,
0: wo deine Insekten hin sind. Ne? Ich wünsche dir äh, viel Spaß äh, bei, der, <lacht> bei der Rückfahrt. Nein,
1: also... Äh, See, Sie, waren, Sie, waren, Sie waren zubereit. <lacht> also es war nicht irgendwie, dass <lacht> ja. ich jetzt im Zooladen war und noch paar, so, eine, so eine Schachtel Heimchen Das nicht, ja. ja, also, ja.
2: also ich bin nicht der Meinung... Ich bin, der der bin mein, ich ja ganz froh, dass du die vergessen hast. <lacht> ja. Oder verloren hast auf dem Weg.
0: Also es gibt mhm. ja viele Menschen, die sagen, okay, wir brauchen alternative Proteine. Quellen weg von Rindfleisch, Schweinefleisch, Geflügel und hin zu Insekten und die Überbevölkerung. Ich glaube nicht, dass das ein Thema wird nach Europa. Also das ist meine Einschätzung. Und du kriegst heute beim Drogeriemarkt, kriegst du einen Insektenriegel. Wo ja. dann halt 10, 20 Prozent Insektanteil drin ist, was du eigentlich gar nicht schmeckst, was mhm. du nicht ja. und das ist okay. Also ja, aber halt. wenn
1: ich es nicht schmecke, brauche ich es Also ganz ehrlich, dann ist mein Protein für lieber äh, das berühmte Insekt, die Cashewus, ja. Also ähm, damit komme ich ja dann auch ganz gut über die Runden, oder? <lacht> Naja gut, lassen ja. wir die Insekten hinter uns, oder?
0: Ja, das kann man, ja, nachdem das kann.
1: wir sie eh nicht dabei haben. Ja, Katastrophe, ja. du einmal vorbereitet in so einen Podcast gehen, das wäre ja. schon ein Traum.
0: Ich, ich möchte aber tatsächlich auch nochmal ein großes Thema aufmachen, was wofür du dich ja auch engagierst. Du bist im Frauen-Food-Service-Netzwerk.
2: Mhm, genau. Warum? Ähm, ich finde dieses Netzwerk unheimlich spannend und ähm, inspirierend. Ähm, ich habe die Eva-Maria kennengelernt, tatsächlich bei einem Event im Kulturhaus Dussmann.
0: jetzt Eva-Maria Seidel. Äh, ja. Schöne Grüße äh, an dem Punkt äh, und vielen Dank fürs Zusammenbringen, Connecten.
2: Ja. Genau, ich habe sie kennengelernt bei einem, äh, bei einem Networking-Event im, im Restaurant Ursprung, im Kulturhaus Dussmann. Und das war toll zu erleben, was für Kreativität, was für Gedankengut, was für ein neuartiges Denken in, in diesem Netzwerk unterwegs ist, mit, mit wirklich vielen starken Frauen und auch mit einer sehr großen Diversität an Frauen. Also von Neueinsteigern bis hin zu wirklich Frauen, die schon lange, lange, lange in der Szene sind.
1: Und, und was ist dieses neue Denken? Um was geht's da genau? Also ich bin ja, wie du siehst, äh, da nicht Teil der äh, Bewegung. ja ähm, Aber was sind die Themen?
2: Ähm, Gut, ganz klassisch auch gedacht, das, was jetzt die Branche bewegt, natürlich Regionalität, Nachhaltigkeit und einfach auch schon den Step vorher im im Rahmen der Produktion, des Anbaus. Wie gehen wir mit unserer Welt um? Also das fängt schon ganz, ganz früh an, wirklich bei bei den Herstellern, bei den Produzenten. Wie gehen wir mit unserer Welt um, damit wir morgen auch noch diese Welt haben? Und dann geht es natürlich weiter über, über Food-Konzepte und Lieferantenketten und wirklich den gesamten Ablauf vom Produzenten, vom Anbau bis hin auf den Teller.
0: Ich hatte das Frauen-Food-Service-Network anders verstanden, als dass Eva-Maria mir erzählte, dass es Zeit ist, dass man eben sich zusammentut. Ich wollte jetzt nicht verbünden sagen, Mhm. aber dass Frauen im Moment lauter werden müssen, damit sie eben gegen das Establishment der männlich älter gewordenen äh, Lieder ähm, ankommen äh, und dass sich dadurch dann quasi dieses Frauennetwerk eben auch gegründet hat, um sich gegenseitig zu unterstützen, ähm, gegen anzuwehren und laut zu sein. Äh,
2: natürlich, das ist das, was das Netzwerk ausmacht. Aber bei dem ersten Event, wo ich war, mhm. ging es auch viel thematisch um solche neuen Konzepte. Das ist der eine Bereich und dort sind ja die Frauen unterwegs. Natürlich geht es dann auch um die Kommunikation nach außen und wer kommuniziert. Und ähm, wir Frauen untereinander können uns gegenseitig da sehr viel Stütze geben, sehr viel Kraft geben, sehr viel Mut zu sprechen. Und die eine berichtet von ihren Erfahrungen, wo sie jetzt schon ist und wie sie dorthin gekommen ist ähm, und empfiehlt auch Kontakte. Und das ist das Besondere. Ich meine, ich habe über die Eva Maria gesprochen. Ähm, sehr viele tolle Kontakte und sehr viele interessante Menschen schon kennengelernt.
0: Mhm. Und, m- und muss das Netzwerk immer noch lauter werden oder seid ihr da schon richtig gut? Was, was sind eure aktuellen Ziele, eure Themen außerhalb der Regionalität und der Nachhaltigkeit?
2: Mhm. Ähm, wir hatten jetzt ein ganz spannendes Event ähm, anlässlich jetzt ähm, der Berlin ähm, Convention, Bar Convention. Und da hatten wir tatsächlich einen Speaker, ähm, Einen Mann mit 25 Frauen, sage ich mal, gefühlt. Und das war sehr spannend. Und da ging es auch darum, dass ähm, wir Frauen uns miteinander Gehör verschaffen dürfen in dieser noch dominierten männlichen Welt. Ähm, Das aber wirklich schon auch auf dem aufsteigenden Ast ist. Also es gibt schon sehr viele Frauen in der Gastrobranche, die wirklich auch schon oben an der Spitze stehen. Vielleicht auch jetzt, ich betrachte jetzt Berlin natürlich sehr stark, aber da sind wir schon gut vertreten. Wir dürfen einfach mehr Selbstbewusstsein entwickeln. Wir dürfen mehr einstehen für uns und wir dürfen uns was trauen. Und ich persönlich empfinde es so, dass es in Berlin schon ankommt, dass es in Berlin schon fruchtet. Das ist mein Empfinden. Nichtsdestotrotz schätze ich auch sehr den Austausch mit mit, mit männlichen Führungskräften. Das sind einfach zwei Pole, die ich zum Beispiel brauche, auch für meine Weiterentwicklung. Aber dennoch es sind tatsächlich sehr unterschiedliche Pole und deshalb ist es ganz gut, wenn wenn wir Frauen uns miteinander unterstützen, dort zu wachsen an der Stelle.
1: Es ist ja aber trotzdem noch nicht so, dass in der auch in der Gastro in Berlin gibt es da noch keine paritätische Verteilung oder sowas, sondern es gibt nach wie vor, glaube ich, deutlich mehr Männer als Frauen in der Gastro, in Führungspositionen mit eigenen Läden. Was muss passieren, damit sich das ändert? Ist das ein Mindset-Shift? Ist das eine Förderung von Frauen? Ist das ein sich gegenseitiges Fördern von Frauen? Was ist da deine Meinung?
2: Ähm, gegenseitige Förderung immer. Aber wenn wir das jetzt mal wieder auf diese männlich dominierte Welt, äh, ja, das in diese Richtung gehen, dann ist es sicherlich ähm, der Fakt, dass wir Frauen sind stark genug, um in Führungspositionen zu agieren. Wir Frauen haben das Zeug dazu, wir können das und es äh, klar dauert einfach. Könnt ihr das. Ja, ja, und es klar. dauert aber oftmals sehr viel länger, bis, ich sage mal jetzt, vielleicht ein, ein Entscheider, ein männlicher Entscheider in einer, in einer Rolle, dies akzeptiert und der Frau auch die Möglichkeit gibt zu wachsen, die Frau mitnimmt auf diese Reise. Also einfach glaube ich, es gibt viele Situationen, wo eine Frau sehr viel intensiver oder stärker um Anerkennung m- kämpfen muss oder sich dorthin arbeiten muss, als es vielleicht ein fachlich gleichorientierter männlicher Kollege müsste.
1: Ich wage mich jetzt mal ganz arg weit in eine Klischeefalle und vielleicht kriege ich jetzt von Matthias gleich auf den Deckel. Aber ist es nicht so, dass es viele Männer gibt, die... Ähm, f- auch wenn sie gar nicht dafür großartig qualifiziert sind, der Meinung sind, sie seien Führungskräfte und müssten was bewegen, obwohl sie es gar nicht können. Und bei Frauen ist es gerade andersrum. Obwohl sie es könnten, streben sie es gar nicht aktiv genug an, setzen sich gar nicht durch, haben gar nicht an der Stelle den Ellbogen-Einsatz, den es vielleicht dazu auch braucht. Kann das nicht auch ein Thema sein, letzten Endes? Dass die einen sich überschätzen und die anderen sich unterschätzen?
2: Ähm, individuell gesehen auf jeden Fall. Das erlebe ich selber auch. Also ich kann ja auch, wenn ich jetzt mal mich selber betrachte, ich war ja auch keine Führungsperson von Anfang an. Ich habe mich ja dorthin entwickelt. Das war für mich auch ein sehr langer Weg.
1: Und wie bist Und du das geworden?
2: Mit dem Restaurant tatsächlich auch. Ich hatte davor natürlich schon in meinem, in meinem anderen Bereich auch schon die Personalführung im, im sage ich mal, Verwaltungsbereich in meinem, in meinem Büro. Aber Leadership ist, ist ein Lernprozess. Ich musste da reinwachsen und ich habe tatsächlich auch Mentorinnen, weibliche Mentorinnen gefunden, die mich mit auf dieser Reise begleitet haben. Und da waren viele Momente bei, das kann ich auch so offen sagen, ähm, Harmoniebedürfnis ist so ein Thema. Ich glaube, verallgemeinert natürlich, ähm, viele Frauen haben ein gewisses Harmoniebedürfnis, was ist dann aber ähm, schwer macht, in vielleicht notwendigen Situationen Entscheidungen schnell zu treffen, mit einer Klarheit zu treffen und diese Entscheidungen auch umzusetzen. Vielleicht, weil man doch eher auf der Harmonieseite unterwegs ist.
0: Da bin ich auch so ein ewig äh, gestriger Romantiker, äh, so wie du es gerade eben auch beschreibst. Ich glaube, ich bin eigentlich eher erschrocken über deine Aussage, weil du, du, du sagst ja dann eher, Männer gehen nur mit Ellbogen, oder? Nein, ich
1: sage nicht mehr der aber es gibt ganz oft oder ich erlebe ganz viele, ganz viele Bereiche, in denen sich Männer ein Stück weit vordrängeln, mhm. unabhängig ihrer eigentlichen Qualifikation, Richtig. während sich an anderer Stelle Frauen, die eigentlich genauso qualifiziert wären, eben gerade nicht in diese Position bringen, sondern nahezu freiwillig verzichten. Nach dem Motto: Okay, wenn der will, dann dann soll er halt Weil, machen. Dann bleib ich und das als, kannst du
0: ja dann auch wieder positiv rauskehren und sagen, sie sind einfach cleverer. Sie sparen sich die Kräfte, diesen Kampf da nicht einzugehen, weil der Kampf mit Ellbogen vielleicht tatsächlich auch sehr viel Kraft kostet.
1: Ja, aber dann nimmt Vielleicht sind die Ellbogen jetzt auch falsch formuliert gewesen. Das kann ja sein. Das ist wirklich dieses auch entscheiden wollen, dieses auch mal eine Situation nicht harmonisch zu lösen, Mhm. sondern
0: zu sagen, ich muss jetzt einfach eins oder zwei und es gibt dazwischen nichts. Weiß ich nicht, ob es immer eins oder zwei oder schwarz oder weiß oder ich mal, ja, als Führungskraft hast du Verantwortung und du gehst voran. Und genau. gewisse Dinge musst du entscheiden, da genau. kommst du nicht drum herum. Und ja, das kann, das muss man lernen. Entweder hat man das schon in der Anlage, man ist schon ein Leader oder wie du vorhin auch kurz beschrieben hattest, du hast verschiedene Mentoren, wo wir hier beim Punkt Muse waren, die dich da begleiten und Mentoren begleiten ja dann auch, jemanden zu einer Führungskraft hin zu entwickeln. Wir streiten uns da ja, glaube ich, auch schon seit vier Jahren über dieses Thema Männlein, Weiblein wir zwei Ulf. Oder was heißt streiten? Wir diskutieren es. Ich mag das. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass weibliche... Menschen größer oder oder lauter werden, also dass dass man sich äh, vernetzwerkt und dass man tatsächlich auch mit mehr Gehör, mit mehr Stimme äh, mehr einfordert. Äh, ich habe ein großes Fragezeichen, ob das eben tatsächlich auf der gleichen Art und Weise, wie Männer heute dominieren, stattfinden muss.
2: Nein, 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 nein. Oh. Ähm, Frauen führen auf jeden Fall anders. Mhm. Aber ich glaube wirklich, dass eins der wichtigsten Worte da ist, einfach das Thema Klarheit. Also, ich merke das bei mir. Wenn es Situationen gibt, wo ich, warum auch immer, wirklich überzeugt bin von dem, was ich will, dann bin ich unheimlich schnell dabei und kann sehr klar und auch mit einem sehr guten Gefühl meine Entscheidung treffen und die auch gut argumentieren. Teilweise muss man sie ja nicht argumentieren. Aber wenn ich wirklich weiß, was ich will, wenn ich diese Klarheit für mich geschaffen habe, dann gehe ich voran. So, so wie es sich, ja, so wie man es auch als Führungskraft muss. Weil nochmal, das Team will ja, möchte ja auch, diese Klarheit spüren. Ich merke aber auf andere Seite, auch wenn es so Sachen gibt, wo ich, warum auch immer, vielleicht selber noch so ein bisschen hadere, wo ich sage, ach Mensch, machen wir A oder machen wir B und was ist jetzt zielführender? Dann merke auch ich, wie ich in eine Unsicherheit reinkomme. Und das das darf man so offen sagen. Ich bin auch nur ein Mensch, auch wenn ich eine Führungsperson bin. Aber wenn ich diese Unsicherheit habe, dann weiß ich, dass ich in dieser einen Situation mir unheimlich schnell klar werden muss, damit ich wieder in die Führung gehen kann.
0: Und ist das dann, und ich ich bin ja bei dir, Ulf, wenn du sagst, Männer sind häufiger in Positionen, ohne dass sie es fachlich rechtfertigen oder vielleicht auch persönlich rechtfertigen, ist das dann auch eine Überzeugung, dass man sagt, okay, diese vermeintliche Klarheit, die die Frau aus Überzeugung dann verfolgt, macht der Mann, um jetzt einfach in, in Schubladen zu denken, macht der Mann in der Klarheit vielleicht auch nur gespielt, weil er weil er nicht so klar ist, aber weil er dann einfach ein Schauspiel?
2: Ähm, da fallen mir noch zwei Worte ein. So, ähm, das eine ist Risikofreudigkeit. Vielleicht ähm, passt das Wort ganz gut zusammen mit Fehlerfreundlichkeit. So ist es. Das sind zwei Wörter, die mich auch in meiner meiner Entwicklung sehr stark begleitet haben. Ich habe ganz am Anfang gemerkt, dass ich nicht so risikofreudig bin, was Entscheidungen angeht oder größere Veränderungen. Das hat sich in dem Moment geändert, wo ich mit dem Wort angefangen habe zu arbeiten, Fehlerfreundlichkeit. Fehler sind dazu da, um zu lernen. Und ich glaube, auf einem Weg, wo man sich entwickelt, kann man ohne Fehler keine großen Schritte machen. Da bin ich mittlerweile sehr fest von überzeugt. Das heißt, diese Risikobereitschaft ist in dem Moment gestiegen, wo ich mir selber auch erlaubt habe, Fehler zu machen, weil ich aus Fehlern lerne, weil ich aus Fehlern wachsen kann und wenn, weil Fehler dazu da sind, sie danach zu erörtern und dadurch auch dann neue Lösungen anzugehen. Wenn ich nie Fehler mache, mache ich immer das Gleiche. Und diese Risikobereitschaft vielleicht auch wieder verallgemeinert, kann man vielleicht sagen, dass Männer, die von, von Natur aus vielleicht einfach mehr mitbringen dass sie eher schon direkt losgehen, sag mal ohne Rücksicht auf Verluste, vielleicht auch ein Stück weit, und da einfach risikobereiter sind, als vielleicht ich es damals zumindest war.
1: So die klassische Steinzeittheorie. Ich jage halt dieses Mammut und wenn ich das nicht erreiche, jage ich halt das nächste Mammut, aber ich habe halt nur eine Höhle. <lacht> du auch im Kopf? Ne, Tatsächlich,
0: ne? total, ja. ja
1: ich, du siehst hier zwei Cavemans, ähm, <lacht> die glücklicherweise <lacht> 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 über das Ich-Habe-Feuer-gemacht-Alte äh, ein wenig hinaus sind. Mm. Ähm,
0: Verrückt, aber was denkst du, müssen Frauen in der Branche dann lauter werden? Mehr Gehör finden?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und du beschreibst jetzt, oder ihr, wir, ihr, sind Frauen da auf einem guten Weg?
2: Auch das würde ich bejahen. Also wenn wir jetzt mal bei uns schauen, ich meine, ich, ich sitze hier als Geschäftsführung und ich habe natürlich auch meine Mentoren, männlich und weibliche Mentoren hinter mir oder Sparingspartner. Ähm, ich habe jetzt ähm, die Sarah Buchbinder bei mir als Sommiliärin die hat hier bei uns angefangen, übrigens von Tag 1 als Chef de Ronde und hat sich jetzt wirklich aus Eigeninitiative und viel Engagement nach oben gearbeitet, ähm, mit viel Aufwand, mit viel Invest auch, ähm, bis zu dieser Position. Und das ist ja einerseits ähm, ein Fördern von mir, aber auch ein Fordern. Also es bringt ja auch eine Menge Verantwortung mit sich und es bringt auch eine Menge Druck mit sich, was sie auf sich genommen hat, um diesen Weg zu gehen aber auch da wieder die Freiheit bekommt von mir, diesen Weg zu gehen und die Auswahl der Weine relativ frei, also ja frei bestimmen zu können. Natürlich gepaart mit dem Druck, den man sich als Frau dann auch aussetzen darf.
1: Wenn der Matthias sagt, mehr Gehör finden, lauter werden und so weiter und so fort, das ist aber nicht letztens etwas, was man mit einer Quote regeln könnte, oder? Oder doch, braucht es eine Quote?
2: Ich habe mir da jetzt noch nie so groß um Quoten Gedanken gemacht. Ich glaube, das ist branchenabhängig oder auch positionsabhängig. Ich glaube nicht, dass man Dinge über eine Quote regeln muss oder sollte, weil es mag andere Bereiche geben, wo hm. egal welche Bereiche jetzt, wo vielleicht Männer anders geeignet sind als Frauen und umgekehrt.
1: Okay. Letzte Frage dazu unterm Strich. Wie fair, wie offen für Frauen erlebst du die Gastro? Gerade auch wenn ich äh, in die Küche gucke und so weiter und so fort, ähm, da ist es ja doch immer noch extrem selten, dass ich rein weibliche Brigaden habe äh, oder auch nur gemischte Brigaden.
2: Also wir hatten seinerzeit ähm, Frauen in der Küche und waren sehr happy über diesen weiblichen Touch in der Küche. Und äh, wir sind auch tatsächlich im Moment ohne Frau dort unten, würden uns aber immer freuen, und auch wirklich mit offenen Armen aufnehmen, wenn wir wieder qualifizierte weibliche Bewerbungen für die Küche bekommen.
1: Und warum gibt's die sie nicht?
2: Das kann ich im Moment nicht sagen. Das weiß ich nicht. Also wie gesagt, wir hatten damals ähm, weibliche Köchinnen und das war wirklich auch ein schönes Miteinander, und ein schönes Erlebnis und auch eine, auch eine hohe Akzeptanz vom Küchenteam, vom männlichen Küchenteam, bei uns zumindest. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, ich würde mich freuen, wenn es wieder passiert. Wir haben manchmal Azubis, die sich bewerben in dem Bereich, aber jetzt wirklich gelernte Köchinnen haben sich jetzt, ich weiß nicht, vielleicht ein- oder zweimal beworben.
1: Und versucht ihr Dinge anzubieten, mit denen dann Köchinnen bewusst auch bei euch rein können, auch wenn sie vielleicht, keine Ahnung, schon eine Familiengründung hinter sich haben oder sonst irgendwas, also auch dann, ich sag mal, flexiblere Arbeitszeiten, solche Dinge, oder ist das schwierig im Sternebereich?
2: Ähm, wir sind da momentan ganz aktuell auch im Umdenken und ähm, sind jetzt gerade in mehreren Meetings schon unterwegs in diese Richtung, dass wir schauen, wie könnten wir in unserem dann doch eher doch recht kleinen Betrieb ähm, so etwas umsetzen. Also wir wollen uns dem nicht verschließen. Wir sind da offen für. Aber ich sage auch ganz ehrlich, dass wir für uns jetzt noch nicht das Traummodell gefunden haben, mit dem es sich umsetzen lässt. Weil wir haben fünf Tage die Woche offen. Der Wunsch nach vier Tagen besteht bei einigen Und wir sind da jetzt ganz aktuell da dran und ähm, arbeiten damit und schauen, wie wir das ein Stück weit realisieren können.
0: Das ist, glaube ich, die größte Frage. Weil am Ende gehst du gerne abends essen, oder Ulf? Ich hier auch und auch am Wochenende. Und es kollidiert einfach immer mit sozialem Umfeld, immer mit dann, wenn du... Vater oder Mutter bist, dann mit dem Kind, mit der äh, ins Bett bringt Zeit, mit all den Themen kollidiert das. Und das, klar, du kannst, wenn du Brigade groß genug bist, äh, in eine Produktion reingehen und sagen, du tagsüber produzierst du. Aber es ist tatsächlich äh, schwierig zu lösen.
1: Weißt du, was eigentlich ist, dieses ganze Wochenmodell doof? Also warum hat eigentlich eine Woche ein Wochenende? Also Samstag und Sonntag. Ich weiß jetzt nicht, wann du das letzte Mal in der Kirche warst am Sonntag. Aber eigentlich sind doch diese ist doch dieses sieben-Tage-Muster wo alle zur gleichen Zeit Wochenende haben, doch eigentlich völlig bescheuert. Also wie viel einfacher würden wir es uns alle machen, wenn wir in diesen Stichwort Dogmen, wenn wir da flexibler wären und sagen, okay, wir haben halt einfach zwei Tage frei. Aber ob das jetzt an Tag eins und zwei oder vier und fünf oder sechs und sieben der Woche ist, ist doch wurscht, wenn wir das versetzen würden. Ja, aber das ist immer noch bei uns allen im Kopf, Wochenende ist das die Zeit nach Freitag, Samstag.
2: Ja, ich sag mal, die, die klassischen Büros sind noch so aufgestellt, die Ämter sind noch so aufgestellt. Aber jetzt gerade in der Zeit ähm, Remote arbeiten, digital arbeiten, da gibt es ganz viele, die sagen, du, ich lass den Mittwoch mal weg, ich, ich setze mich Samstag ran oder so. Ähm, das ja, das auch, haben wir bei uns auch schon.
1: Ja, aber auch Industriebetriebe. Das Thema der 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 Zuschläge und so weiter. Ich bin jetzt neulich angemacht worden, weil ich es gewagt habe, einem Sonntag eine Pressemitteilung zu verschicken. Ja, das wurde mir als unfreundlicher Akt ausgelegt.
2: Oha.
0: Ja. Am siebten Tag sollst du ruhen. Richtig. Die Definition ist ja, wann ist der siebte Tag? Äh, genau. Der kann ja in der Abfolge, der, wenn du dienstags beginnst, dann, dann ist er vielleicht wieder dienstags.
1: Ja, aber es kann sich ja jeder den
0: siebten selber raussuchen, meines Erachtens, aber gut. Mhm. Aber gegessen wird trotzdem abends. Ja. Oder würdest du jetzt äh, wieder zurück zu diesem knisternden Moment? Zum Frühstück? nein. Schwierig? Ich, abends, Schwierig. ja. Also, du kannst kein Sechs-Gänge-Menü zum Mittag machen. Das machst du abends. Du, du musst am Franzose Erlebnis. sein, um das zu können. Ja, ich bin kein Franzose.
2: Naja, und unser, letzt, unser letztes ganz besonderes Luncherlebnis war tatsächlich im The Jane in Antwerpen.
0: Hm. Am Altar.
2: Vielleicht nicht am Altar, aber so ja. haben wir uns gefühlt. Ähm, ja. Wir saßen, wir sind um zwölf um haben wir angefangen und um sechs wurden wir dann doch sehr freundlich und sehr bestimmt hinausgeschoben, ja. weil ja dann die Abendschicht angefangen hat. Also, wir waren sechs Stunden lunchen. Das war ein Erlebnis. Wie viele Gänge? Ich habe nicht mitgezählt. Was sind das? Neun? Ich mhm. müsste drauf schon. es war viel.
0: Hatten wir in einer anderen Episode, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Äh, Sergio Herrmann. Mhm. Fucking Perfect. Hier für alle Hörer wieder der der Kinofilm der Videofilm zur Berlin Foodwork seinerzeit veröffentlicht, Sergio Hermann, der sein Restaurant zumacht, um dann das Neue, die Kirche in Antwerpen neu zu eröffnen, eine Dokumentation. Und dann baut der Typ die Küche äh, auf Höhe des Altars. In der Kirche. Ulf, das ist doch, mehr geht nicht, oder?
1: Mehr geht nicht. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, das ist schon fast blasphemisch letztendlich. Es ja. ist eine Überhöhung äh, des der eigenen Kunst. Aber äh, es ist sicherlich etwas, mit dem man dann auch wunderbarerweise Schlagzeilen machen kann. So geht's. Ja. Aufmerksamkeit. Ja. Freunde, ich würde sagen, wir kommen langsam von dem äh, Thema, was wir jetzt hatten, Frauenmanagement und so weiter und so weiter in Richtung äh, unserer. Äh, unserer Schlussgeraden. Und hier Nina wie du als Stammhörerin von Tisch für Drei natürlich weißt, gibt es am Ende immer unsere wunderbare neue Rubrik, die Top 3, wo wir uns ein bisschen drüber unterhalten wollen, <lacht> was ist zu einem bestimmten Thema nun wirklich äh, Outstanding, das Schönste, das persönlich Liebste, Wertvollste und so weiter und so fort. Und dieses Mal Geht es mit dir als Projektentwicklerin um um ein Thema, was, glaube ich, wirklich auch sehr, sehr schön ist, nicht wahr, Matthias?
0: Ja, es geht um Sehnsuchtsorte und ähm, wir dachten, okay, Genuss ist das eine, Hedonismus könnte man jetzt auch, man, man hätte ja sagen können, was sind deine drei Lieblingspraktiken oder was sind, da äh, wie auch immer, da hätte man abdriften können, aber da du ja aus der Immobilienbranche kommst, ist also, Dieses Mal der persönliche Sehnsuchtort, also um die spannendsten Ecken, Locations der Welt. Es kann kulinarisch sein, kann aber auch architektonisch sein, ganz egal. Lass einfach mal so ein bisschen schwärmen und gedanklich mal um die Welt fliegen. Was ist dein Place to be?
2: Mein Place to be kommt auch wieder aus einem meiner höchsten Werte heraus, immer Neues zu entdecken. Das heißt, mein Place to be ist nicht ein fester Ort sondern es ist ein Gefühl. Mein Place to be ist ein Ort, es kann ein Ort sein, ein Reiseland, eine Stadt, ein Restaurant, was mich nachhaltig beeindruckt hat. Was ich vielleicht auch nicht ein zweites oder ein drittes Mal machen muss, aber was eine, in dem Moment eine Sehnsucht in mir gestillt hat. Die Sehnsucht nach was Neuem, nach was Besonderem, nach, nach, nach Begeisterung, nach Kick, nach Gänsehaut.
0: Okay, und hast du in diesem gänsehaut diesen Kick mal konkret in Erinnerung an einem Ort?
1: Oder suchst du noch?
2: Ich bin immer auf der Suche und ich finde immer. ähm, Ein Ort, der mich maßgeblich beeindruckt hat, das war eine Reise nach Madagaskar. Das war ein Kulturclash, das war ein ein Clash der Welten, der Menschen, der Mentalitäten. Wir sind äh, drei Wochen in Madagaskar, haben wir eine Tour gemacht ähm, mit einem Einheimischen, sehr lokal. Wir hatten sogar in einer Gastfamilie geschlafen, in einer der Wellblechhütten mit wenig Equipment und die die Menschen dort haben mich maßgeblich beeindruckt das hat mich wahnsinnig geerdet diese Reise und das war da wurde eine Sehnsucht gestillt etwas was wir in unseren westlichen Ländern hier so in der Form glaube ich nicht erleben so, das ist jetzt natürlich im klassischen Sinne keine Location, die ich wieder besuche. Mhm. Aber das war wirklich was, wo ich sage, das war herausragend.
0: Und das ist ja genau das Spannende. Jeder darf sich das dann wiederum mhm. für sich selbst definieren. Was ist das? Ist das ein Ort? Ist das eine Reise? Ist das ja. ein, ein Gefühl? Ulf, wie ist es bei dir, dein Sehnsuchtsort?
1: Oh, ich habe ja einen ganz besonderen Sehnsuchtsort. Das ist die Normandie, die ich liebe. Also und da freuen wir uns auch die Gourmandie, weil sie einfach so unglaublich lecker ist, letzten Endes. Und ich finde, es ist ein Ort, wo man unglaublich viel Kraft tanken kann. Also, das ist jetzt nicht so, das hat nicht so die Wellblechhütte und es ist auch noch Europa, das ist alles richtig, ja. Aber es ist einfach eine unglaublich schöne Landschaft mit einem, einem fantastischen Klima, weil das, also ich mag es ja als ursprünglicher Norddeutscher, wenn mir auch mal so der, der Wind um die Nase weht und ich jeden Tag vier verschiedene Wetterlagen genießen darf. Und deswegen ist für mich die Normandie letztens das Thema und bei dir. Die Schwäbische Alp, oder?
0: <lacht> Merkst du es, Nina? <Janine>? Ja, oder? <lacht> ich spüre ich die Liebe, das hatte ich glaube schon mal gesagt. Ja, bei euch. Es, bei uns knistert es auch ja, die genau. ganze Zeit. Sehr gut, sehr Das ist auch unser Vorglühen. Also es kommt ja darauf an, was äh, die Definition Sehnsuchtsort, ne? also mhm. für mich ist Sehnsucht auch eher loslassen, äh, so Kraft tanken, abtauchen. Ähm, Vielleicht auch so eine Art Glücksausschüttung, so hatte ich mir so ein bisschen im im Kopf.
2: Ja genau, also ähm, ich habe neben unserem Motto des Restaurants habe ich noch ein zweites Motto, ähm, das ich auch tatsächlich als Tattoo auf meinem Körper trage. Ähm, My adventurous life begins where my comfort zone ends. Hm. Und das ist eine, das beschreibt meine Sehnsucht eigentlich. Ich sage immer so my Adventures life, weil ich habe natürlich auch noch ähm, einen Alltag, den ich auch liebe. ja Das, was, was mich alltäglich umgibt. Die Menschen, die mich auch alltäglich umgeben. Aber dieses Abenteuer und dieser Kick, das ist eine Sehnsucht, die ich habe, die ich gerne immer wieder stillen möchte. Und das sind dann Sehnsüchte, die ich mir durch eine Reise oder durch einen neuen Sport oder so erfülle. Deshalb ist es für mich tatsächlich ein bisschen schwierig, das auf eine Location zu beziehen. The place to be. Ich meine, natürlich könnte ich auch sagen, jetzt rein vom Faktor-Location in Berlin, unser Knast. Klar, es ist unser eigenes Projekt, aber das ist schon eine Wahnsinns-Location, wenn man da reingeht, die Energie, die man da spürt. Wohlgemerkt schon die positive Energie. Das ist schon was Besonderes, so eine Location zu betreten. Oder auch im KitKat, wenn man man da nachts ist bis morgens um neun, ab einem Punkt X ist man irgendwann, oder ich ich bin dann, wenn ich wirklich sechs, sieben, acht Stunden durchtanze, bin ich irgendwann in einer Trance. Und man die Lichter, das Feuer, die Menschenmassen unter einem, die sich da bewegen, die Musik, die wirklich bis ins Innerste geht, das ist auch eine Sehnsucht, die gestillt wird. ja ähm, Das sind diese Momente, die es bei mir ausmacht. Ja. Oder ich war ähm, mal zwei Wochen beim Wild Water Rafting mit meinem Partner im Grand Canyon zwei Wochen im Grand Canyon, Open Air geschlafen, durch die ganzen Rapids durch, auf Schlauchbooten und Paddelbooten. Das war der Wahnsinn. Und da war so viel Wachstum mit bei, so viel Abschalten. Das waren zwei Wochen offline. Muss man sich mal überlegen. Ich meine, wir waren damals schon unternehmerisch unterwegs. Was wir da alles vorbereiten mussten, ich musste Vollmachten schreiben für mein Pferd, ich musste Vollmachten für mein Kind schreiben, weil ich war zwei Wochen nicht erreichbar. Gar nicht. Ja.
1: Bevor wir dich jetzt noch fragen, wo du gerne noch hin möchtest, bei dir sind wir noch gar nicht dazu gekommen. Du ja, hast zwar den Sehnsuchtsort. Ich mal wirklich definiert. Ich höre ja mir aber-
0: unglaublich gerne zu. Und ähm, ich oh, jetzt hast du mir gerade einen neuen Sehnsuchtsort äh, mit reingebracht, weil wann habe ich denn zuletzt mal acht, neun Stunden durchgetanzt? Und wann war denn das bis morgen zum neun? Schaffst du das denn?
2: Ich nehme dich gerne mit beim nächsten Mal. Ja. Wir können uns gerne verabreden. Großartig. hilft dir auch bei der Outfit-Auswahl. Oh. oh, ja. Jetzt ist spannend. Ja, jetzt,
0: da, da könnte man jetzt nochmal näher drauf eingehen. Machen, müssen wir nicht? Müssen wir nicht? Machen wir nach Warum nicht hier Warum? Nicht? Nein, wir machen es. Simon, eine? mach mal aus.
1: <lacht> nee, also Simon macht nicht aus. Nein, nein, nein. nein. nein hier wird durch, hier, durch aufgezeichnet, ganz klar. Also
0: wenn es darum geht, loszulassen oder eben Kraft zu tanken, dann gibt es. Die Hörer wissen es, ich bin gerne in Dänemark auf Bornholm und da gibt es einen kilometerlangen weißen Sandstrand, duode Strand heißt der, ähm, zeichnet sich aus, weil da kaum Menschen sind und da sich hinzusetzen, aufs Wasser zu schauen und das eben auch stundenlang, nicht jetzt tanzend bis in die Morgenstunden, aber am Abend, wenn dann die Sonne untergeht, das ist schon so ein Sehnsuchtsort, wo man einmal im Jahr hinkommt und dann unglaublich viel Kraft
1: tankt. Und habt ihr beide noch ein Ziel, etwas, wo ihr noch nie wart, was ihr auf eurer Bucketlist, Bucketlist. habt nach dem Motto, oh, da, unglaublich, gibt es da was?
2: Ähm, ähm, ja, aber ich glaube sehr unterschiedlich. Also mein Partner ist eher nordisch orientiert, ähm, also eher so die skandinavischen Länder, die Nordlichter, so in die Richtung.
1: Thule. Du hast was los, ja. Das
2: kann ich nicht beurteilen. Wenn du, da tanzt, wenn du da tanzt, bist du
1: wieder hellwert. Je nach Jahreszeit, dann ja, bist du lange unterwegs. Der gibt genau. halt wieder alles, der Ulf.
2: Genau. Und ich bin tatsächlich eher sehr, sehr, ähm, ja, ferne Länder, ferne Kulturen. Also ich bin so, was bei mir noch offen ist, ist so Japan, China, ähm, Down Under, ähm, Asien ganz viel, noch Südamerika. Das sind so meine Sehnsuchtsorte, wo ich durchaus noch, noch hin möchte. Das
0: glaube ich. Und du, Matthias? ich freue mich auf meinen 50. Geburtstag, wenn er dann irgendwann in ein paar Jahren kommt. Ist noch fast 10 Jahre, Jahre ja. 20 Jahre, ja. das sind 20 Jahre genau. Wirklich, 20, noch ja. über 25 Jahre. <lacht> weil meine Frau mir dann eine Reise schenkt nach Nashville. Das ist so ein, Ja, das steht bei mir auf meiner Bucketlist. Was will man denn in Nashville? Was das ist, da? ist Country Musik, oder? Ja, Johnny Cash. I'm a real Country Guy. Lebt er noch? Nein. <lacht>
1: Ulf. Ich wollte gerade sagen, aber der ist wirklich keine 50. Nein, mehr. aber
0: auf den Spuren von und einfach mhm. äh, da ist so viel Geschichte, da ist so viel Musik, da ist so viel da sind so viel großartige Menschen, ja. das einmal zu bereisen, das äh, ist für mich auf der Bucketlist ganz oben.
1: Ich sehe dich schon, Es ist eigentlich falsch, aber ich sehe Bum, dich bumm. schon in seinem so so weißen Bum, Elvis-Anzug mit Tolle. Das ist Nein, eigentlich Elvis. auch ein schönes Bild. ja. Aber Ulf, ich sagte Johnny, Johnny Cash, Cash ist mehr so Kauberstiefel, oder?
0: Ja, man in black. Man in black. Ja, einmal komplett. Ja, und eben auch eine großartige Geschichte, was er, was er erlebt hat, wie, wie er groß geworden ist, was dann mit ihm passiert ist. Eine starke Frau, June Carter Cash an seiner Seite, die ihn immer begleitet hat, immer dann gestützt hat. Ähm, großartiger Mensch und später dann mit, äh, ja. Mit, Allerdings,
1: ja, ich, ich gönne dir das. Ja, also, ich, gönne dir das National, ja, ich will Du darfst da nicht, eher bei was ist bei in, dir auf deiner Bucketlist? In, 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 ne? in Tokio. Ähm, tatsächlich, Tokio ist, ist wirklich auf der Bucketliste äh, mhm. weil das einfach etwas ist, wo ich sage, das ist so fremd, so anders und ähm, in vielen, vielen Bereichen auch echt faszinierend und auch meines Erachtens nach für uns Europäer wie eine andere Welt. Also ich fand das in, 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 in Shanghai schon unfassbar, ja wobei ich einfach mit der Staatsräson auch meine Probleme habe in China, aber äh, Tokio äh, oder auch Singapur ähm, wären für mich absolute äh, äh, Dinge, wo ich glaube, dass es Irre, was da abgeht. Auch kulinarisch natürlich, ja, aber, aber auch Ulf, von allem anderen her.
0: Das, das ist heute irgendwie die ganze Zeit so. Du kannst dich nicht auf eins festlegen. ne? Also deine Bucketlist ist dann, dann <lacht> auch wieder. Weil vorhin bei deinem Henker, <lacht> da machst du ein Menü draus. Und wenn ich dich frage, was steht bei dir oben auf der Liste, wo willst du hin, ja, aber du
1: kannst dann komm nicht auch wieder 7, du, 8, 9. Du kannst ja nicht nonstop nach Tokio fliegen. Also
2: oh, von daher ist Bucketlist Tokio meine, meine, und mit einem
1: Zwischenstopp meine, in Singapur.
2: Meine Reise-Bucketlist ist ewig lang. Ja. Wirklich ewig lang. Hm.
1: Ulf's auch. (lacht) Ja, das muss man sagen. Naja, ihr Lieben, wir kommen zu der der, äh, Ausstiegsfrage, unsere unsere, äh, All-Time-Favorite-Frage. Wenn du, liebe Janina, für 24 Stunden irgendjemand anders auf dieser Welt sein könntest, ganz egal wer, und in dessen Namen, in deren Namen schalten und walten könnte, was auch immer du möchtest, wer wärst du und was würdest du tun?
2: Ich gebe zu, ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Aber ich lande tatsächlich bei einer fiktiven Person, in der ich für mich und mein Leben schalte und walte. Und das ist tatsächlich so diese, diese Person einer Backpackerin. Dass ich einfach mal abtauche, keine Verantwortungen mehr im Außen habe und den Tag nur für mich entscheide, welche Menschen ich kennenlerne, welche Orte ich besuche, bei welcher Gastfamilie ich vielleicht einkehre, welches tolle einheimische Essen ich genieße, auf welchen Streetfood-Märkten ich wandere mir vielleicht ganz spontan den nächsten Bus oder den nächsten Flug aussuche, Sehnsuchtsorte entdecken. Das wäre tatsächlich meine Antwort, wer ich gerne mal wäre. Sicherlich nicht nur für 24 Stunden.
0: (lacht) Da da machst du es dem Ulf gleich. Das darf dann ein Jahr sein oder auch vielleicht drei Jahre. no boundaries, no limits. No limits. Äh, Janina, das war... Großartig, vielen Dank, dass du uns abgeholt hast, gestern <lacht> Abend erstmalig.
2: Sehr schön. <lacht> es
0: hat geknistert, also für mich war das gestern in Voglün. Wir hatten dann noch eine nette Nacht am Alexanderplatz, wo wir uns auch nochmal… Alexanderplatz?
1: Ja, Festival of Light. Festival, okay. of Light Festival, ja. Festival of Light
0: und das wollten wir uns einfach anschauen. Das war genussreich gestern Abend Sehr und schön. diesen Raum zu betreten… Haben wir gerne gemacht und ich lade alle Hörer ein, hier mal nach Berlin zu kommen und sich das mal wirklich anzuschauen. Wir haben im Vorfeld in der Drehbuchvorbesprechung immer wieder diskutiert, wo gehen wir hin, wo mhm. biegen wir ab. Es lohnt sich, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, bin ich fest von überzeugt. Wir haben auch diskutiert darüber, was ist eine Muse? Und haben wir denn eine Muse? Wir haben ganz kontrovers diskutiert. Für den einen ist es das, für den anderen ist es das. Brauche ich denn überhaupt eine Muse? Ähm, äh, Fräulein Fuchs, äh, ich mag sie. Äh, Ich glaube, ich komme tatsächlich noch mal wieder nach Berlin und ich mag sie dann auch mal tanzen sehen. Äh, Das hat äh, großen Spaß gemacht. Ganz, ganz recht herzlichen Dank, Janina.
2: Ich freue mich wirklich, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt, gestern und auch heute. Und toll, dass wir uns kennengelernt haben.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.